0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor Alfredo Olvera también tenemos Vidas Extra. Es un verdadero orgullo para mí recibir en este episodio de Vidas Extra a una música talentosísima desde sus inicios, habiendo estudiado en Berkeley College of Music. En el 2011, se convirtió en una sensación viral alrededor del mundo por su interpretación de The Dragonborn Comes en YouTube, video que ha recibido más de 26 millones de visitas a la fecha. Gracias a este ímpetu y a su talento descomunal, he ejercido como cantante, editora y compositora en más de 15 videojuegos incluyendo franquicias aclamadas como Call of Duty, The Elder Scrolls y Far Cry, además de cortos y series de televisión como Stranger Things de Netflix. Su perfil de artista en Spotify sobrepasa las 300.000 reproducciones mensuales y su canal de YouTube ha recibido más de 125 millones de reproducciones, esto después de haber lanzado más de 30 sencillos y 4 álbums en las principales plataformas de música a la fecha. Nacida en Monterrey, Nuevo León, hoy recibimos en Vidas Extra... A Judith de los Santos, alias Maluca. ¿Cómo estás, Malu?
1: Muy bien, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: No, muchis- te estaba diciendo que, que muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. De verdad <risa> que, que hay habilidades, hay, hay labores en este mundo que yo admiro muchísimo. Uno de ellos este, son los doctores, los eh, químicos... Porque son cosas de las que yo no sé ni... No tengo ni idea de cómo se hagan. Para mí es como magia arcana. Y otra de las las personas que eh, respeto muchísimo en este mundo eh, son todas las personas que se dedican a la música porque para mí es igual de de arcano y y mágico. Eh, Cuéntame, ¿tú siempre has querido... Siempre quisiste ser... Dedicarte a la música y ser artista y cantar y te imaginabas los escenarios? O cuéntame un poquito de tus inicios con, con este tema de la música.
1: La música siempre me gustó desde niña porque mi mamá es pianista, entonces crecí escuchándola ensayar una y otra vez, era bien disciplinada este, y toc- tocaba el, el piano bien padre. Y desde ahí yo me enamoré del piano y, este, y de la música en sí, y me acuerdo que mi mamá en casa escuchaba mucho a The Beatles, que también fue que, algo que, me, que me, me encantó y que, que me hacía querer aparte aprender a tocar ese tipo de canciones no solo el, el típico repertorio clásico con el que todos empezamos este entonces sí desde niña pero curiosamente nunca me han gustado los escenarios nunca ha sido mi sueño realmente tal vez en en sueños visualizaciones así como que bien locas pero no reales no no un sueño real porque me, me dan temor este entonces nunca ese fue mi mi nunca fue mi meta Era más el el hecho de cantar, tocar, componer música y todo. Entonces sí, pero sí desde bien chiquita me acuerdo que que me sentaba en en mi cama así tratando de de escuchar música y anotarla en en mi libretita de partitura tratando de de, de descifrarla. Y sí, es de de los recuerdos más fuertes y constantes que tengo a través de, de mi vida, el amor por la música.
0: En ese sentido, eh, cuando piensas en en cómo interpretas tú la música, ¿tú dirías que eres una eh, música eh, más de oído o más como estructurada, que necesitas la partitura o o simplemente con escuchar la melodía sabes por dónde va, etcétera?
1: Definitivamente me enfoco mucho siempre en en oído, por oído. O sea, sí sí tengo, tuve la oportunidad de, de estudiar música toda mi vida. Sí conozco la armonía, la teoría y todo eso, pero al componer, Siempre es por, por oído y por instinto, no sé, como que mi propio cerebro me va diciendo este, por dónde debe de ir la música. Y no soy tan, eh, no, no tengo el, el talento, por ejemplo, de escuchar algo e inmediatamente tocarlo exactamente como esta. O sea, sí, sí necesito eh, trabajar más para, para aprenderme canciones. En, eh, ahí es donde son útiles las, las partituras y todo. Pero a la hora de, de componer yo mi, mi propia música, sí, básicamente es puro oído.
0: Oye, y justamente eh, cuéntame cómo. Uh, porque ahorita que platicaste de tu, de tu formación brevemente, eh, pues tuviste la oportunidad eh, de ir a, a, como lo mencioné en el intro, a la Berkeley College of Music, que bueno, ese está en, en Boston, es correcto. Uh-huh. Oye, y cuéntame, eh, tú, tú, bueno, naciste en, en Monterrey, pero en qué momento decidiste, bueno, me voy a ir a estudiar a Estados Unidos, ahí se ven. <risa> eh, cuéntame un poquito.
1: Es que sí, nací en Monterrey y aquí tomé clases particulares de música de, de, de piano y luego de guitarra un poco y lo bajo batería y me, me encantaba todo y me metí a estudiar a una escuela aquí muy reconocida que es la, la Escuela Superior de Música y Danza este, y te, tenían licenciaturas entonces estaba yo en, en secundaria en ese entonces y a la, a la vez cursando una licenciatura en esa escuela y ya cuando de, de ahí entré a la prepa y, y no podía dejar de, de pensar, me enteré que existía Berklee porque varios de los músicos que que yo admiro, estudiaron ahí. este Y me enteré que había un, un programa de verano que, que te invitaban a ir cinco semanas eh, a, a tomar clases y, y a formar ensambles con otros músicos. Y tuve la, oportuni- la oportunidad de ir a uno de esos veranos. Y eh, me acuerdo que ese verano regresé y fui con mis papás. Y yo quiero estudiar música. Y me dijeron de que estás mensa. Claro
0: que no. Y no en cualquier lugar. Quiero estudiar música en sí Berkeley.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, y obvio lo que recibí fue la típica respuesta de no mi mijita estudia una carrera sensata primero y después vemos si te puedes ir a ver
0: no sé como doctora abogada <risa> ya luego piensas en la música no
1: exacto sí de que no 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 juegues eso no <risa> no no te lleva a nada este y me acuerdo que lo, lo o sea, yo me quedé pensando mucho tiempo de que pues si tienen razón y si da miedo de que pues si no la haces pues luego qué haces este pero sí me quedé pensando y hablé con mi papá y le dije es que si tú haces que, que yo estudie otra cosa, primero me va a tardar cuatro años, cinco. Y siempre, ya que estudie lo que realmente quiero hacer, siempre voy a estar cinco años atrás que la demás gente de mi edad. Entonces eh, va a ser una desventaja. Y a fin de cuentas, eso es lo que quiero hacer. Y funcionó, eh, la, los pude convencer porque el, la carrera que, que más me interesaba en Berkeley en ese entonces era, ingen- ¿cómo es? Music Production and Engineering, producción mu- musical y ingeniería en audio. Entonces yo de que, papá, es una ingeniería. <risa> es, ca- <risa> es casi de verdad.
0: <risa> este, c- c- supervisada por la CEP y todo. <risa> ¿No? Casi, casi.
1: Entonces eso fue lo que como logré con, convencerlos. Y increíble que me que mis papás, que siempre han creído mucho en mí, me han apoyado mucho y me, me pudieron apoyar en ese momento para ir a estudiar a, a Boston.
0: Hoy en este programa he tenido chance de, de platicar con gente que se ha ido a trabajar a, a Estados Unidos como mexicano. Pero me imagino que debe ser muy diferente no ir a trabajar, más bien ir a estudiar. Eh, cuéntame cómo fue tu, tu experiencia como mexicana este, viviendo por allá y, y pues yendo todos los días a tomar clases.
1: Yo recuerdo mi tiempo en Berkeley como de las etapas las mejores etapas de mi vida. En verdad fue algo impresionante porque muy diferente de ir a, a, a estar en una escuela donde yo creo que todos los maestros que me, que me tocaron Estaban emocionados de estar ahí, de estar enseñando y, y, y apasionados realmente de, de, de su trabajo y, y te, te contagiaban esa, esa pasión. Hacía un frío de la fregada. <risa> en sus los inviernos, qué bárbaro. Eso es cierto de que dicen que la, la nieve, el primer día está bonita y ya después se hace slurpy horrible. Entonces eso sí es cierto. Pero no, en verdad dis- disfrutaba mucho. Y si algo me gustaría, si pudiera yo regresar en el tiempo haría un mayor esfuerzo por ser más disciplinada, porque yo lle- siento que llegué con, con, con mis costumbres este más relajadas en cuanto a, a c- cómo vas a clases y todo, decir que tanto tiempo le dedicas a tareas y estudiar y todo, y siento me da curiosidad ver cómo me sentiría ahorita si realmente hubiera eh, sido mucho más disciplinada, como veía yo a otros músicos que lo que lo podían lograr, este Pero no, la verdad, afortunadamente sí, sí, logré terminar estudiando esa carrera de de ingeniería y y de de film scoring también, que música para medios visuales.
0: ¿Te acuerdas cuál es la materia o clase eh, que más te te marcó? Porque todos recordamos a algún maestro o alguna asignatura que, que se nos queda muy... Eh, muy, muy presente constantemente y todos los días hasta, y hasta la fecha, ¿no? Y te, te dices, bueno, si este maestro no me hubiera enseñado tal, tal vez hoy no pudiera hacer este X o, o Y o Z. ¿Tienes alguna clase que, por sí. el estilo?
1: era una... Yo creo que es, es que fue un maestro que tuve en varias clases de producción. Se llama Mitch Benoff. Y este increíble, increíble persona, un señor adorado. Este, y recuerdo que lo, que lo que me encantaba de él era, el, los proyectos constaban en, en grabar una canción, grababas primero un demo y luego trabajabas en la producción, en el arreglo y todo, y luego la volvías a grabar a ver qué tan lejos la podías hacer, llegar de, de donde inició a, hasta el final, este, y algo que siempre yo me, me me sentía muy bien, era que nos hacían hacer escritos del proceso, de que, que funcionó, que no, que cambiarías, etcétera. Y siempre me, me sentí muy, eh, muy vista, o sea <risa> muy, muy entendida, porque siempre me, siempre me ha gustado escribir, y entonces yo escribía, y que es que las emociones, o sea, muy emocional, no tan técnico, de que le puse dos decibeles de reverb, no, no así, sino aquí me sentí que no sé qué, y siempre él me, me aplaudió mucho eso. Me, me, me hizo sentir que lo que lo apreciaba y me hizo sentir que, que mi forma más emocional de ver la ingeniería y la producción, pues tiene su lugar. A lo mejor no, no, no es lo más común todo el tiempo, pero pues tiene su lugar. Entonces eso sí siento yo que, que ya que me gradué y todo eso es algo que es una perspectiva que he podido conservar y que me alegra mucho porque yo la disfruto mucho pensar en, en ese tipo de cosas y sentir en ese,
0: ese tipo de cosas. Tengo aquí que en el 2005 te te graduaste y lanzaste tu álbum All of the Above. Cuando cuando leí esto, eh, no sé, me pregunté, bueno, ¿All of the Above fue como tu tesis, por llamarlo de alguna manera? ¿O es independiente?
1: Fíjate que ahí fue como una extensión de de los proyectos de producción. Había una clase en particular donde tenías que grabar tres canciones con Mitch Benov. Grabé tres tres de de esas canciones que están en el disco. Es, y me sirvieron como demo para de ahí partir y grabarlas en un estudio externo todavía mejoradas. Este, es muy padre esa experiencia. Y, y no fue algo para Berkeley fue algo personal, de que me di cuenta de que había juntado suficientes canciones para que formaran un disco. La verdad, todo el, el, el tema de la, de la cantada, para mí no, no, fue, no fue mi intención. Aquí terminé, pf, no sé por qué, pero... Porque a mí me gustaba escribir y yo siempre había pensado, bueno, voy a... Me, a lo mejor algún día puedo lograr escribir canciones para que alguien más las cante. Por todo el tema que te comentaba de que no me gustan los escenarios, no me gusta ese tipo de, de vida. Este, entonces, esa siempre era mi intención. Pero cuando vi que tenía esas 10 canciones, dije... Y tenía los músicos a mi disposición y un estudio de uno de los maestros de Berkeley, Dije, pues tengo que aprovechar aquí el momento. Este, entonces grabamos ese... Ese disco y la experiencia estuvo increíble porque te digo de, de lo que tuve la, la, la oportunidad de regarla en, en los, las producciones de la escuela y ya de ahí sa- salimos a, 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 al estudio externo y de que ah, bueno, esto no funcionó. Cámbialo aquí, etcétera.
0: Entonces sí, muy, muy, muy padre. Se dice por ahí que no es común, eh, más bien que es bastante común que un escritor vuelva a leer los primeros eh, textos que hizo en su carrera. Y que lo único que piense después de haberlos leído es quererse aventar del puente más cercano. (risa) Este habiendo, siendo tu primera producción musical, digamos que para un álbum, para sencillos, etcétera. Honestamente, ¿cómo te sientes al al respecto de All of the Above? ¿Te llena de orgullo? ¿Te gustaría que hubiera quedado un poquito mejor? Cuéntame.
1: Me llena de súper ultra orgullo. Sé, estoy consciente de que hay mil cosas que podrían estar mejor. De hecho, escucho ediciones que no estuvieron exactamente correctas y hasta la fecha es de que eso, eso. Pero justo lo lo escuché en el carro hace como dos días, lo puse y yo de que ay, voy a ver, no me acordaba si estaba en Spotify o no y lo busqué y este y lo lo ven escuchando en el carro y yo de que a toda madre, que a toda madre que, que y sobre todo que con el paso del tiempo, yo siento que de cierta forma me he vuelto más segura de, de mí misma en muchos aspectos, pero de otros me he vuelto más insegura. Entonces me acuerdo yo de eso y de que yo grabé esas canciones sin, sin cuestionar nada. y eso las voy a grabar, son mis canciones, yo quiero. Y ahorita es de que grabo esta canción y si no está buena. Y su, o sea, como que ahorita hay, hay todo un tema de cuestionamientos e inseguridades que, que siento yo que no tenía en ese entonces. Entonces me da gusto acordarme de esa época donde... No importaba nada, nada.
0: Y, y, y igual y, y eh, te, te sentías con mucho orgullo si te escuchaba tu, tu mamá y tu papá, no? Y, 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 y ay, qué bueno que me escuchó alguien, pero pues no, sí.
1: cállate, tenía 87 plays en MySpace y yo, wow, o sea, de aquí al estrellato, o sea, ya, ya la
0: hice. Hollywood, I, here we come. Este, oye, cuéntame, en el 2007, un par de añitos después, eh, cantaste una, una canción que, que debo hay, hay que mencionarlo, no sueles hacerlo, que es eh, Duele Despertar, que es como una de las pocas composiciones que tienes en español. Te quería, te quería preguntar por qué no, no, no acostumbras tanto grabar en español y, y por qué quisiste grabar Duele Despertar en, en nuestro idioma.
1: Ok, siento que el tema del español en cuanto a letras... Crecí desde escuchando a los Beatles, a Billy Joel, a, a varias otras bandas en inglés. Entonces como que me acostumbré mucho al ritmo y a, y a la rima y, y todo eso este en, con el idioma inglés. Ahora también fui a una escuela bilingüe de muy chiquita y luego en tercero de primaria me cambié a una escuela en donde era inglés y 45 minutos de español. Y tenían una biblioteca muy grande y me obsesioné con los libros en, que tenían ahí en inglés. Este, entonces como que se desarrolló el idioma. Este... Si me siento a pensar escribir, pienso en inglés, como que es, es como fluyen las palabras. No, este... no ya está
0: en, en, tu, en tu stream de, de, de Twitch. Me ha tocado ya varios que, que se sorprenden, incluso cuando, ¿cómo quieres mexicana? Si hablas <risas> inglés perfecto. Así que ¿qué está pasando aquí.
1: <risas> Duele despertar. Es una canción que hice para un cortometraje de un amigo que se llama David de la Garza. Se llamaba el cortometraje sobre camas y era la co- canción de los créditos del final. Como el cortometraje era en español, pues la canción tenía que ser en español. Y por eso me me nació escribirla en español y y funcionó. Y y, pues sí, la verdad, la terminé y yo, ay, está bonita, está bonita. Vamos a
0: lanzarla. Fantástico. Bueno, Malu, pues eh, ha llegado el momento en en Vidas Extras de comenzar a platicar de eh, los juegos, que es parte de la temática, los juegos que te marcaron por alguna razón u otra. Eh, Yo le llamo los juegos que te dieron Vidas Extras, como se llama el programa y te pedí esta lista de cinco títulos que te marcaron, te cambiaron en tu historia Eh, y el primero que elegiste fue un un, un, eh, juggernaut como dirían en Estados Unidos del 2004 que se sigue jugando a la fecha de los muchachos de Blizzard Entertainment el el creador del género MMORPG ¿cómo se llama?
1: The World of (laughs) Warcraft
0: Cuéntame por qué World of Warcraft te cambió la vida, te dio vidas extras eh, para maluca.
1: Cuando me gradué de carrera, me fui a te, te dan una visa de estudiante trabajador por un año, este que te, te, te permiten quedarte a, a, a trabajar y todo, pero pero yo la verdad no me sentía ahorita que mencionabas de que, que se siente trabajar en Estados Unidos, yo la verdad no me sentía a gusto pi, pensando en vivir ahí. Este, y tenía un muy buen amigo de, de la preparatoria que se llama Jorge Monterrubio, que había empezado una empresa de juegos indie. Este, y me dice: Ah, Judith, ahí tanto tiempo en la música por muchos años. Estaba un poco separada de, de todo ese tema. Y este, y entre los juegos que me recomendaron que, que checara estaba World of Warcraft. Entonces bajé el demo de siete días. Este, y valió gorro todo me encantó. Este, sí, la verdad, me, me, no me esperaba que me fuera a enganchar tanto. Y creo que tiene que ver con el hecho de que yo no estaba feliz con mi vida y que, que sentía yo que hasta me gustaba más la vida en World of Warcraft. Este, y es el, el poder de los juegos, ¿no? Que, que te pueden en momentos difíciles dar un poco de... De confort.
0: Dar, dar, dar una vida extra. Sí, <risa> Exacto. Y, y, y ese es, es, es un término que, que a mí, me, la verdad, no se me ocurrió a mí como pensar en el tema de vidas extras como en el eh, mecánica de juego y que más bien transportado a la vida real es de un autor este que, que de mis autores favoritos, Tom Bissell, que él justamente así eh, llamó su pir, a su primer libro que habla de videojuegos, este Extra Lives. Y te, uh-huh. él, él hablaba de justamente momentos que él tal vez no la pasó tan bien en la que los videojuegos de plano le dieron otra, otra vida. Eh, cuéntame, Malu, por cuánto, más o menos como por cuánto tiempo tuviste tu cuenta activa de, de World of Warcraft. Y cuéntame eh, ¿qué, qué tipo de personaje usabas, si te acuerdas.
1: Sí, el primero que hice fue... Ay, no me, Se llamaba Nubia, porque era Nub. Ese, ese, ese lo jugué una semana. Este, pero luego ya hice mi personaje de verdad, que es Maluca, un Night Elf de la Alianza. Este, y tenía yo un, una mascota un gatito que se llamaba gatito era un tigre creo pero para mí era gatito es, y ese fue el, el personaje que jugué mucho mucho tiempo hasta que después no sé si te ha pasado que de repente juegas ciertos juegos con, con cierto grupo de amigos pero luego se van y se, o se cambian y, y luego es otro grupo de amigos, entonces, terminé en la horda cuando, cuando la gente de la alianza se fue etcétera, entonces luego terminé con una Blood Elf Paladina de, de y también hice una priest este, de, de la horda.
0: Oye, y ese estamos eh, ante el nacimiento del nickname Maluka en World of Warcraft. Sí. Entonces, cu- y cuéntame de dónde sale el tema de Maluka.
1: Pues es que yo quería inventar algo que no fuera real, pero que sonara fantasioso. Y esto no me acuerdo qué otras combinaciones usé, pero o, o algo y que ya estaba ocupado, ya está, y por fin maluca. Y luego la gente me empezó a decir que Ah, es un apellido en tal idioma y yo. Según yo lo había inventado, pero pues
0: no. <risa> no, no, no era tan creativa como yo pensaba.
1: Sí, pero bueno, nomás me gustó cómo sonaba y estaba disponible en el servidor.
0: Ah, fantástico, <risa> pues un, oh, definitivamente un fenómeno, creadora de, de géneros World of Warcraft del 2004 y, y la música compuesta por Jason Hayes también muy interesante. Sí. Vamos a regresar a tu historia en el 2011. Que Esta es una de las cosas que, que yo, desde que te conocí y después de haber visto toda tu trayectoria y todos tus éxitos, me lo sigo preguntando de verdad cada vez que te veo. ¿Cómo fue que llegaste <risa> a la revista oficial de Xbox a decir, oigan, este, ¿tienen chance de oh, nuevos colaboradores? ¿Puedo ayudarles en algo? Sí. Cu- cu- cuéntame, co- eh, ¿qué, ¿qué estaba pasando en tu vida en este 2011?
1: Sí, fue un poquito antes de eso. Ya había, ya estaba yo viviendo de nuevo en, en Monterrey aquí con mi familia y todo. Había, de hecho, ya conocido a, a mi esposo en World of Warcraft. <ríe> muy bien, también, muy bien. También de Monterrey. Este que, que <ríe> cabe mencionar que, que lo conocí antes de conocerlo a él. Uno de los, los de la gente de mi guild este, dijo de que ah tengo un amigo que juega mucho y nos va, pa- nos va a mandar oro para tener un chorro de oro y vamos a comprar porque mi esposo jugaba mucho. Entonces, fue, fue tipo mi sugar daddy. <risa> de que, bueno, no, todo el guild que nos mandó dinero. Y así es como me enteré de él. Y luego ya tiempo después lo conocí y, y nos hicimos amigos y todo. Pero me da risa esa historia. Para tratar de sentir que no estaba desperdiciando tanto mi vida jugando videojuegos todo el día, este empecé un blog. Siempre me ha gustado mucho escribir, como te había mencionado. Y siento yo que, que en el fondo yo quiero ser escritora. So, soy músico, pero en realidad yo quiero ser escritora. Entonces empecé un blog de videojuegos. Y se empezó, empecé a armar una comunidad este, de gente que también le, le gustaban los videojuegos. Entonces jugaba en World of Warcraft y luego de que, ah, querido blog, hoy fui a un dungeon y me mataron 80 veces. Y o sea, contaba las anécdotas o um, clips de multijugador y así. Este, entonces estaba muy eh, involucrada con eso. Y luego vi en Twitter, no me acuerdo si fuiste tú el que puso el, el tuit original de que estaban buscando a un colaborador para, para actualizar los, los, el, el sitio. Y yo dije, Ay, a ver, <ríe> y si mando, a ver qué me dicen. Entonces ahí fue cuando los contacté y, y si se coincidieron lo, las cosas y, y se logró que, que entrara yo a trabajar. Me sentía yo, no, 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 realizada. Soy, soy escritora.
0: <ríe> y en una, en una gran revista de videojuegos, La por revista
1: O sea, sea, todavía tengo Los artículos, salí creo que En en uno o dos de de los físicos Así mi fotito y yo Era lo mejor Sí, sí, sí
0: hay que mencionarlo que esto fue antes de, de que comenzara la locura en, sí. en tu vida y te volviste, volviste famosa y, y le diste como 50 mil trillones de vueltas en popularidad a la revista de Pero de Expo. Pero, bueno, esto fue, esto fue previamente, pero, pero sí estuviste ahí colaborando y tuvimos el gusto de, de, de recibir tu pluma en varias ocasiones, tanto en el sitio como en la revista, como mencionas. Y, y caray, fue, fue una gran etapa, pero... En el mismo año, un, fue un gran año en que creo que pasaron un montón de cosas, porque en el 2011 también haces tu eh, canal de YouTube. Eh, tengo aquí que el 12 de septiembre del 2011. Ajá. ¿Qué, ¿Qué estabas planeando con tu canal de YouTube originalmente? Ay, ya
1: no me acordaba de eso. Sí, sí, pues sí, pues sí, tuve que haber hecho el canal. Yo creo que, no sé, yo creo que recuerdo que el primer video que subí era un video usando una canción de The Beatles de mi uh-huh. perro Thor, de mi perro Thor el cachorro, este, de Thor y yo jugando y así. Este, por, no, no sé entonces cuál era mi plan realmente, como estaba yo en un momento un poco des- desilusionada con la música porque no lograba encontrar mi camino. O sea, estaba en espera con, con estos chavos de la desarrolladora de videojuegos independiente, pero entre que sí, que no y que otras cosas y na- nada realmente... Eh, lograba despegar entonces no, 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 sinceramente no te puedo decir de qué ah, lo hice para poner música porque en ese entonces estaba yo un poco peleada con ese, con ese pensamiento pero luego por el blog empecé grabé un, un, un par de clips de, de unos covers, un cover de Nirvana y un cover de no sé qué otra cosa este, pero no los puse públicamente en, en YouTube sino los tenía en mi blog y así, pero, af, así fue como que me empecé a, a volver a, a regresar a mis orígenes
0: Oye, déjame preguntarte un poquitito de eso, porque eh, déjame contarte eh, que yo tenía unas, eh, unas conocidas, una de ellas sí era mi amiga en la primaria, eh, que tenían una banda y, y les fue al principio moderadamente bien, y salieron en telehit y siendo apar- eh, entrevistadas y lanzaron su disco. Eh, sin embargo, después de ello, eh, me convertí en super y fui a un montón de, de presentaciones que tuvieron y de repente dejaron de presentarse y un buen día me dijo mi amiga, ¿sabes qué? Es que el grupo pues, se deshizo. Dijo, oye, pero parecía que les está viendo muy bien y me comenzó a echar una de, de historias de, de la industria musical y de cómo es de mucho de a quién conozcas y de quién eres amigo y que incluso los artistas tienen que pagar por posicionamientos independientemente de tu, de tu talento, ¿no? No sé si iba un poco por ahí eh, o, o simplemente que no, no estaba recibiendo las oportunidades que tú querías. Cuéntame un poquito de este desencanto y si es cierto esto que pasa en la música que me contaron.
1: Sí, totalmente es cierto. Y es una de las razones que, que siempre batallé para, para encontrar mi camino, porque precisamente no me quería ir por ahí. Porque todo era a quien conoces, que estás dispuesto a hacer, a gastar, etcétera este y no no pues no me interesa y no no tal vez no quiero tanto como no quiero los escenarios y la fama y todo eso es lo suficiente como para aventarme todo el el trabajo que es de, de tener una vida así este pero si no haces eso pues entonces qué haces como cómo ganas dinero entonces era una frustración muy grande porque de que bueno me gusta componer música tal vez o sea tengo los estudios tengo todo pero no quiero Claro. Entonces me sentía como un doble fracaso, yo creo. <risa> porque de plano, no, no, no me interesaba.
0: Pero mira cómo da, cómo da vueltas la vida, porque en el 2011 en noviembre, en el sí. mismo año, eh, pues lanzaste un pequeño videíto, ¿verdad? Que, que pues yo creo que es justo decir que cambió tu vida. ¿Me, no, ¿me puedes contar un poquito de la cronología de desde cuándo lo grabaste, cuándo lo publicaste y cuándo fue que explotó?
1: Creo que lo grabé acababa de salir Skyrim es que justo una semana antes creo que estábamos esperando el lance mi esposo bueno en ese entonces era mi novio mi, mi ahora esposo y yo estábamos esperando el lanzamiento y y traía muy presente el tema de de, de Morrowind o de de Oblivion así de del de típico te- tema de Elder Scrolls y grabé un videito rápido así con piano y con un chorro de reverb como me gusta este porque te digo ya ya poco a poco me estaba volviendo a acercar a la a la música desde esta perspectiva este y luego cuando ya escuché la canción que estaba del juego y todo eso, de hecho la escuché antes de, de jugarlo, la escuché por un video de, de YouTube este, y empecé a, a pensar de que, ay mira, tal vez se podría escuchar el, el arreglo así muy bien y todo. Y ya cuando ves la canción, ya viéndola dentro del juego y todo, que, que la grabaron muy pues, a capela y muy sencillita. Y yo dije que no pero es que con una guitarra y con mucho eco y con uh, uh, se me, uh, la, 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 como se dice mi mi modalidad de productor se, se activó y este y me dio mucha curiosidad y la grabé y puse el video y me acuerdo que al día siguiente que me levanté tenía mil visitas que eso era no, ¿cómo? ¿Cómo?
0: ¿Hay mil personas Hollywood, en Hollywood, el
1: mundo? <risa> <risa> sí, eh, me impactó mucho porque nada de lo que había hecho yo antes había tenido un, ese tipo de respuesta. Y en eso, a, a mi esposo, que le, le gustó mucho cómo quedó el cover, se le ocurrió mandárselo a un podcast. En ese entonces era eh, Podcast Beyond, un podcast de PlayStation. Porque había un, a un, un chavo en particular que se llama Ryan Clements que, que había escuchado a mi esposo que le gusta mucho la música y todo eso. Y se lo mandó de que, ¡ay, mira lo que hizo mi, mi novia! Y es, y a Ryan Clemens le gustó mucho y lo puso al final de uno de los podcasts. Y ese podcast, pues, tenía mucho, muchos seguidores.
0: Y es de un, ahí... un podcast de IGN, hay que Ajá. mencionarlo. Con una, una de los sitios más importantes de videojuegos en el mundo.
1: Sí, sí, sí. Entonces Ryan, aparte, hizo un artículo. Y luego también, oh, Diego, mi, mi esposo, lo puso en, en Reddit. Este... Que cuando me dijo eso, después de que lo puse en Reddit, yo, ¿qué te pasa? ¿Me ¿Qué va a llover ¡Me va a llover! <risa> es, sí, fue la verdad me, me traumé, porque ya que salió en IGN, y ya que eh, lo de Reddit y todo eso ya... Me acuerdo que fueron tres semanas en donde estaba recibiendo un millón de views por semana, que en ese entonces era un chorro, ahorita ya no es nada. Este, pero sí era de que, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y tenían en ese entonces un chorro de, de charts en YouTube de que los más populares, los más vistos, y estaba yo y estaba Lady Gaga. Y luego los Vasquez los Sounds. ¿Te acuerdas de los Vasquez sí, claro. Sounds? Yo pues, dije, wow. Rolling o sea, in the
0: Deep y todos. Uh-huh.
1: ¿De que Lady Gaga? Hola.
0: <risa> Ma- Llámame, ¿eh? O sea, cuando Oye, quieras. <risa> colaboramos. Sí, sí.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? <risa>
0: <risa> qué buena onda. Oye, y pues de ahí... Eh, cu- cuéntame qué... Ok, ya recibiste... El, estabas recibiendo los millones de, de views. Eh, en, en ese momento... Eh, eh, Cuéntame, ¿qué pensaste así de, bueno, pues ahora hay que hacer más o hay, hay que aprovechar este ímpetu, por llamarlo de alguna manera? Eh, cuéntame, ¿cu- ¿cómo tomaste las decisiones para luego trabajar un poquito en, en temas también de más efecto Halo, de The Witcher?
1: Sí. Yo creo que en un principio fue un miedo espantoso como nunca he sentido de mi vida. Te, te soy sincera, estaba yo muy infeliz, muy... Eh... Me acuerdo que hasta creo que me, no sé si me cambió la vista en esos días porque estaba leyendo y leyendo y leyendo lo, todos los mm. comentarios y y o sea porque estaba esperando a que cambiara todo, que girara todo a, a mugre vieja, fake, bla, bla, bla. o sea Ah, no, 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 la fregada porque a veces así no, en no, 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 en internet y que se va o sea, como un péndulo de que ah todo esto no, es lo mejor del mundo Ah no, 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 tenía yo miedo no, no, fuera a, a pasar eso y no, quería no, porque, pues, imagínate qué haces si, si cambian la, el, la perspectiva del, del público y así. Pero la verdad es que fue un desperdicio de energía porque, pues, no, 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 nunca pasó eso de, de que se fuera así totalmente negativo. Si sí estaban claros los comentarios de que no es real y luego los comentarios de que es demasiado reverb. Este y, y sí, no al principio se sintió muy raro porque yo no le deseo mal a nadie ni le quiero escribir. Nada malo, feo a nadie. Y si alguien tiene sobrepeso, pues que tengan sobrepeso. Y si alguien no no, no canta tan bonito, pues no canta tan bonito ya. A mí qué me importa. Pero si sí es bien impactante de pronto recibir tanta tanta información y tantas opiniones. Este, pero con el tiempo, pues te puedo decir de que ah sí las cosas han mejorado. Pues sí, pero o sea, es algo que hasta la fecha todavía me da un poco de de nervio de que la esa, ese tipo de atención.
0: Vamos a, a brincar un poquito de un par de ñitos, ya el 2013, después de que ya lanzaste varios eh, covers y, y colaboraciones, porque eh, me parece, tengo aquí que ese fue la primera vez que te buscó un estudio de desarrollo, que fueron los muchachos de eh, que estaban haciendo Call of Duty Black Ops 2 en ese momento, te buscaron para tus tres DLCs, en donde diste eh, tu trabajo de voz, eh, Cuéntame cómo fue recibir ese correo, te llamaron eh, y, y, y qué sentiste de wow, me están buscando para hacer un videojuego.
1: Sí, me, me se sintió increíble, pero fíjate que fue, fue alguien con Kevin Sherwood, que fue compañero mío en la carrera. Yo nunca fui muy amiga de él, Trabajamos los dos en, en la oficina de estudios de la escuela, como, como work study que le llamaban. Entonces sí lo conocía, pero, pero de lejos pues. Y dice que, me dijo que el de que, oye, vi una, un video, un thumbnail, y, y dije, yo conozco a esa chava, pero se llamaba Maluca y yo, ¿qué es eso? Y me escribió un mail de que, oye, eres tú, y yo, ah, sí. Y me dijo de que, oye, trabajo en Call of Duty, a ver si algún día hacemos algo. Ah, bueno, así quedó. Tiempo después, oye, tengo algo, quieres ¿te interesa cantar? Y yo, claro. Qué miedo, pero claro. <risa> Entonces, sí, y el miedo porque Kevin acostumbra hacer canciones de metal y mi estilo de cantar es mucho más suave. Entonces tenía yo miedo el péndulo otra vez que se fuera de que, ¡Ah, qué va Sofía es esta que no canta metal! Pero bueno, afortunadamente nos fue bien. <ríe> entonces sí, y, y veces, desde ese entonces, pues sí, son 15, 15 juegos, ¿Qué, 15 vaya, lanzamientos. 15.
0: Con, sí, sí,
1: impresionante. Kevin es excelente persona, me fascina trabajar con él, y me, me fascina que mo, recientemente me ha invitado a trabajar en la producción y en edición de voces. O sea, ya no estoy cantando, este, pero estoy en el lado técnico que bueno, ya estoy desquitando mi carrera papá de ingeniero.
0: Y ahorita, ahorita vamos a platicar de, de todo el resto de trabajo que has hecho alrededor de los de videojuegos, porque sí, definitivamente estos apenas fueron tus inicios. Pero antes eh, vamos a pasar al segundo juego que te marcó y que te dio vidas extras en la historia de Malu. Eh, que fue un juego también, así como, como tu video de, de Dragon Ball Comps, fue un juego muy arriesgado. Porque era el primer título de 343 Industries, tomando una saga legendaria después del gran trabajo que había hecho Bungie. No era fácil, sin embargo tomaron el reto y en el 2012 sacaron este juego para Microsoft Game Studios que se llama Como Malo. y lo cual. Cuéntame, Halo 4 también... Eh, y justamente fue un, un tema eh, atemorizante porque... Bueno, había, tra- a, había estado eh, todo el, el trabajo de Michael Salvatore... Y de, y, y, y de los compositores en Bungie. Eh, y ahora pues ya no tenían... Ya no eran los mismos compositores incluso en la música. Ya no era el mismo estudio desarrollador. Ya no era el mismo nada. Sí. Eh, y, y se arriesgaron a, con esta historia de, de que Cortana está como... Eh, el, perdiendo un poquito la cordura y... Incluso yendo en contra de, de Master Chief. Cuéntame cómo viviste esta historia cuando lo jugaste Halo 4.
1: A mí me encantó, como, como me encanta todo lo emocional. Este Sí disfruté mucho que, que hubiera ese énfasis un poquito más en, en, en lo que estaba pas- pasando por su mente de, de Cortana. Y después de haber vivido la historia de los juegos anteriores, este se me hizo una una conclusión muy bella, digo, yo sé que ha continuado desde entonces, pero, pero se me hizo que lo manejaron muy bien, y es que yo creo ay, todavía se me pone la piel chinita de, de acordarme de que John, wake up John, I need you, así como empieza, como se si había quedado la, del final de Halo 3 de que wake me when you need me, o sea, esas palabras, entonces está, está muy épico y este, entonces sí, disfruté mucho ese juego, y sobre todo que el, es, la franquicia en general, ese tipo de juegos son de mis favoritos porque me gusta que tengan una historia, eh, una campaña single player este, que, que es con principio, bueno, puede ser como también, pero principio, fin, no son 300 años de juego. Es algo muy eh, concreto, no sé. Y que también tiene su aspecto de multijugador que está muy padre. Y siento yo que, que fue, creo que fue el primer juego que volví a jugar. Y que lo jugué despacito, despacito para sacar el, el, el achievement de, de Lone Wolf, que era, de, de, de en, ¿cómo se dice?, la, la dificultad más difícil. <ríe> se me había conseguido, como cuál era. Pero porque me gustaba tanto y me gustaban tanto las armas y estrategias, que, que, que yo soy una persona muy impaciente, pero junté paciencia para poder pasar ese juego y lo disfrutaba jugando sola de, de principio a fin. Y también dis- disfrutaba jugar el, el multijugador con amigos.
0: Y esta es una historia, eh, a diferencia de World of Warcraft, que podrías pensar que es un juego en donde tú haces tu propia historia, que digo, sí tiene un como arco general, pero al tú crear tu personaje y estar compartiendo la historia con un montón de personas, pues es difícil, ¿no? A lo que eh, le llaman, eh, o o a a lo que en en ocasiones me refiero al al látigo narrativo, en donde si una persona escribió un, un principio, una mitad y un fin que tienes que... Que ir cursando y, y son experiencias totalmente distintas, pero entonces dices que sí te metiste también un poquito al, al multiplayer, te, te gustaba entrar con los amigos y estar por ahí jugando un rato.
1: Sí, y yo no sé si ese juego en particular, bueno, de, de Halo en general, de, de que, que siento yo que el, el matchmaking es de los que mejor me, me ha ido porque como que me ponen a gente de, de mi bajo nivel, entonces podía competir y me sentía yo bien poderosa, ¿no? Este, porque en, en otros juegos, sí de plano no puedo jugar porque no, no la armo. Este, entonces por eso me, me encantaba que era algo que sí podía disfrutar. Este, que de, de perdido, no eh, spawnear y morirme inmediatamente.
0: Eh, con, una, con una pista eh, también sonora muy interesante, porque eh, tuvieron a un eh, productor inglés de Manil Tavich, que él, él lo estoy investigando un poquito. Eh, también era productor de, de la banda inglesa también de Massive Attack. Mm. y y también eh, colaboró Kazuma él eh, y de hecho la pista sonora estuvo eh, nominada para un premio BAFTA de de la Academia Británica por logros sonoros según ellos, porque sí, la verdad es que lograron mantener la esencia de Halo pero un sonido completamente distinto a lo que estaba haciendo eh, Bungie en anterioridad y ahora 343 Industries que están reiniciando la la historia de Halo, esperamos que que Halo continúe todavía por muchos años.
1: Ojalá que sí y curiosamente, cuando hice una canción tributo, que le digo, de, inspirada en, en la historia de Halo, pero usé la música de los juegos anteriores, de los clásicos, de, sobre todo de Halo 3. Es, y utilicé melo, melodías de ahí, de los nuevos, ¿no?
0: Y hay, y hay que mencionar que estuviste invitada...
1: ¡Ah, sí!
0: ...al evento este de, de justamente de, de, para interpretar una de las canciones de Halo en un evento de Microsoft. Cuéntame, porque a, a, yo, a mí me tocó estar en, en ese momento en una agencia... Eh, en que le trabajaba Microsoft. Entonces estábamos viendo, este, casi monitoreando en tema de, de mensaje y redes sociales, Y ahí viene mal la mexicana. Así que hay que estar al pendiente de que no se salga de control y que la conversación esté correcta y esté agradable. Eh, entonces, estábamos todos súper atentos a, a tu interpretación. Y cuéntame cómo fue haber, eh, haberte presentado en uno de los eh, escenarios más importantes, tal vez, para Microsoft de, de cuando estaban hablando de, de sus juegos claves, ¿no?
1: Sí. Fue una experiencia muy linda, todo el equipo, toda la gente con la que, con la que traté, increíble, en verdad me hicieron sentir muy tranquila y, y muy, cualquier cosa que yo necesitara, me, se encargaban de todo, este, sí fue, como siempre, un nervio terrible, pero es algo que ya que, que terminó la presentación, empe- recuerdo que empezó y estaba yo muy nerviosa y podía, se- sentía y escuchaba mi voz temblar, yo, ojalá que no, sea, <risa> si toda la canción... Pero luego ya conforme empezó, me empecé a relajar Y pude realmente sentir e interpretar y todo eso Y ya que terminó, yo creo que es de piel chinita de nuevo Porque es uno de los momentos más impactantes de, de mi vida Porque era algo que, que yo honestamente pensaba que no iba a poder lograr Y, y sí, se, se logró Y, y o sea, es recordatorio de, de Si ¿sí se puede maluca, si ¿Sí se puede, <ríe> échale ganas
0: Por supuesto
1: este sí y la respuesta estuvo increíble este y sí nada nada más que buenos recuerdos de eso que
2: barbaro
0: Vamos a regresar a tu historia. Eh, Estamos en el 2014. Aquí, eh, pues después de haber hecho, eh, después de haberte convertido todo un éxito eh, viral de de YouTube eh, con The Elder Scrolls, se te hace eh, eh, la invitación para que por fin te inviten a, a colaborar en un juego de esta franquicia con The Elder Scrolls Online, donde trabajaste con el tema de voz y también de escritura y de música. Cuéntame cómo fue esta experiencia de haber trabajado para The Elder Scrolls Online.
1: Fíjate que primero me contactaron para hacer una, un fansong. de cuenta como la, las canciones tributo de Knight o de Frozen Sleep de Halo? Este, sí, mamá Luca, te invitamos que queríamos ver si te interesa hacer una, una canción. Yo, Ay, claro que sí, y, pero lo padre fue que, que me, me invitaron a Maryland, a los estudios de CeniMax Online, este, a conocer al a, a la staff, las oficinas, y Porque no se conocía mucha información acerca del del juego. Claro que tuve que firmar un montón de cosas y todo. Entonces me me llevaron a las oficinas y y jugué el juego un rato y luego me me dieron un. eh, como que una una breve historia de, de lo que iba, de lo que se trataba el juego. Me pude inspirar para hacer la letra de la canción y terminó siendo Beauty of Dawn. Y luego, ya que vieron eso y que tuvo buena respuesta, me volvieron a contactar de que, oye, ¿te gustaría.? hacer la música y cantar las canciones de los bardos y yo como yo <risa> seguros <risa> este entonces sí pues me, me mandaron las letras de creo que eran como 15 canciones y, y podía escoger 10 y este y padrísimo me mandaron también una guía de, de cómo se pronunciaban todas las todos los nombres porque ya es ah. que de repente están muy muy raros este y no qué divertido qué bárbaro la verdad padrísimo
0: Tal, tal vez este es un buen momento para preguntarte porque ya en este momento pues ya tenías eh, bastante de experiencia tanto trabajando para cor- para cortometrajes como para eh, música en general como para eh, de, de lanzar discos y sencillos y también tu trabajo para para videojuegos Te quería preguntar tú dirías que trabajar música para videojuegos es en algo distinto para trabajar una una pieza musical para un cortometraje por menos, por por ejemplo o, o para tu propia música personal. Eh, cuéntame si hay alguna diferencia o simplemente es música y se acabó.
1: Sí hay diferencia en cuanto a el 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 approach, o sea, la música para videojuegos, pues obviamente tienes que, que nunca sabes cuánto se va a tardar una persona en pasar cien, cierto cuarto, eh, ah. entonces, o sea, tiene que haber muchas capas de música que se activan en ciertos momentos. Es algo mucho más elaborado en ese aspecto. Este. Supongo que en el fondo música es música, pero nada más para videojuegos se tienen que componer más opciones todo el tiempo, este, y para cortometrajes o, o supongo que películas también, pues pues es algo fijo y con principio y final que de cierta forma es eso puede simplificar este el proceso. Música original, la verdad, de cierta forma a veces es más fácil y a veces es más difícil. Es más fácil porque puedes hacer lo que quieras. Es más difícil porque puedes hacer lo que quieras. Entonces tener así tantas opciones de sí, pues como que a veces tú mismo te tienes que inventar tus propias reglas y poner tus propios límites, porque si no, pues está. Nunca termina en nada. E-
0: Esa es el, el, la regla de los grandes editores, ¿no? O sea, por, porque si fuera por el creativo, pues siempre podrías mejorarle y perfeccionar hasta el fin de los tiempos, como dices. Pero bueno, en este 2014 eh, seguiste lanzando varios sencillos: eh, Misty Mountains, The Race of Customer. Eh, por ahí uno, un, unos tributos a, a Game of Thrones que, que yo por, por los tributos creo que si sí eras medio fan
2: sí, claro
0: bueno, y, y, y bueno, excelente serie y aquí fue eh, también cuando sacaste tu sencillo que si me permites eh, expresártelo es mi favorito eh, así como, como pienso que, que tal vez Faith ya no es una canción de George Michael, es una canción de Limp y pienso que eh, eh the Man Who Sold the World ya no es una canción de David Bowie, sino que de Nirvana. Yo genuinamente pienso que Times Like This ya no es una canción ¡Ah! de Foo Fighters, es una canción ¡Wow! de Maluka. ¡Wow! Eh, no. Pero bueno, eso es personal. Y, y también The Edge of Night in Dreams y, y All Lang Syne, eh, que aquí comienza, creo, eh, este también gusto por cantar música de como navideña. Sí. Eh, y, y estos co- conciertos temáticos que haces casi cada año prácticamente. Sí. Eh, cuéntame de dónde viene este gusto por la Navidad. <risa> <risa> que a mí me encanta, ¿eh? Digo, la, la doble es mi, mi temporada favorita del año, pero cuéntame tú. Sí,
1: definitivamente es mi temporada de música favorita. Me encanta desde niña y cuando estaba yo en la, en la Escuela Superior de Música y Danza, aunque yo estaba estudiando percusiones, te, te, parte del requisito era que participaras en el coro. Entonces en ese coro, cada Navidad se montaba todo un concierto y era la persona más feliz en este mundo me, me fascina, o sea, me fascina música con campanitas y con las, este, con todos esos sonidos tan cálidos y tan llenos de amor, <risa> me fascina disfruto muchísimo y, y sí, me acuerdo que ese primer concierto que hice ah, cómo lo disfruté y dis- disfruté la preparación porque estaba, estaba como era eh, performance en vivo pues estaba un poco de nervio, presión y todo eso, pero ah, cómo lo disfruté qué bárbaro tanto así que, que cada año me esfuerzo
0: por hacerlo. Ya, ya se convirtió en una tra- tradición para el canal de Maluca, ¿no?
1: Es que sabes que la música navideña tiende, suena bonita y muchas veces suena casi como música de, de, de bebés, sí. música de cuna, como que melodías así bien nobles, bien este, cálidas. Entonces, sí, de mi música favorita, definitivamente.
0: En el 2015 también regresaste a hacer más videojuegos con eh, The Cayman Echo. Eh, sunset que ahí también eh, trabajaste en el tema lírico uh-huh. y también eh, regresaste eh, con más eh, un poquito más de call of duty con black ops 3 también y ya eh, también no nada más te llamaron para el tema de interpretación eh, de, de tu voz sino también como editora cuéntame un poquito cómo cómo fue este este cambio también de, de, de que ahora te dieron más responsabilidades
1: estuvo muy padre eso porque como kevin Sherwood como estudiamos juntos, pues sabe que, que yo sé grabar, sé editar, este, y se le ocurrió que, que tal vez, creo que la primera canción que, que me pidió que, que hiciera eso fue la de Arch- Archangel, este, que me mandó, no, o sea, no, yo siempre en mi casa pues grababa mis voces, como que es algo que, que como he hecho siempre, ya lo doy por hecho de que así hace todo mundo, pero hay, hay cantantes que no graban, es normal. <risa> Pero entonces ellos tienen que ir a un estudio y tienen que contratar ingenieros y bla, 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 bla. bla. Y, y como que es más fácil, de cierta forma es más fácil trabajar conmigo por eso, porque pues ya tienes todo en un mismo paquete. este Y como Kevin, pues ya, ya sabes cómo son los estudios de que el crunch time y que siempre andan con mil cosas. Y Kevin no nada más hace estas canciones, sino hace todo lo, lo del departamento de audio, etcétera Entonces se le ocurrió que a lo mejor podía ahorrarse un poco de tiempo pasándome a mí ese, ese trabajo. entonces bien padre porque me manda a mí las voces de todo y yo edito y alineo y todo y ya le mando yo todo terminado para que él solo lo integre a su sesión de mezcla y ya eso, te digo, le ahorra tiempo y, este, y a mí me, me entretiene mucho, me fascina editar me, me encanta.
0: Fantástico pues también en el 2015 lanzas el sencillo Rise from the Dark. Eh, cuéntame un poquito de este eh, sencillo si hay alguna historia por ahí porque tiene un, este, un, un, un título pues muy de del del levantamiento y de de aquí voy a a renacer de alguna manera, ¿no? Cuéntame un poquito de este sencillo.
1: La verdad es que en muchas de las canciones, y acabo de escuchar a Billie Eilish que acaba de decir lo mismo, de que a veces las escribes con cierto propósito, pero en realidad te las estás escribiendo a ti mismo. Como que el subconsciente se encarga ahí de de ser protagónico y integrarse. Pero sí, yo creo que es una canción. En ese entonces estaba jugando mucho Destiny este, y me encantaba y la música y todo eso. Y recuerdo que escuchaba yo las melodías y, y como ya había trabajado en, en la de Halo, en Rick Knight, etcétera, dije, ¿se podrá crear una canción con diversas melodías del soundtrack? Y luego dije, se me hace que sí. Y entonces, para ese entonces ya había tenido la oportunidad de conocer a Michael Salvatore, que es uno de los compositores y se me ocurrió, lo, me había agregado en, en Facebook y se me ocurrió mandarle un correo de que, oye Michael, si grabo, o sea, si hago una canción así con fragmentitos, está bien, de que no me mandan a la cárcel y se, digo, no no le pregunté así, pero de que, ah, no, sí, claro, dale, entonces ya empecé a trabajar las, las ideas y todo, y la letra pues sí, definitivamente yo creo que estaba pasando por una etapa este, oscura en mi vida y, y sí me ayudó a, a tanto el género de, de la música, que es un poco más pesada de lo que normalmente hago Tanto como la letra, sí me ayudaron a a procesar ahí varias emociones.
0: Pues mira, hablando un poquito de de oscuridad, vamos a pasar a tu siguiente juego que elegiste para vidas, que te dio vidas extra, que es el juego del 2008, de un un compositor tremendamente prolífico eh, que que ha trabajado en un montón de de títulos que ahorita platicamos un poquito de ellos, pero de Electronic Arts 2008, ¿de cuál estamos hablando, Malo?
1: De Dead Space.
0: Cuéntame, ¿te, ¿te gustan los juegos de, de miedo, de survival horror en general?
1: Es que no, pero sí.
0: <risa> a veces.
1: <risa> es que técnicamente no, porque me estresan demasiado y me dan miedo y me asustan y me choca, pero me gusta. Entonces, <risa> o sea, tengo un... Pero sí, la verdad sí los disfruto, a fin de cuentas sí los disfruto mucho. Y me encanta Dead Space porque se me hace el juego perfecto de... de... De lo que te había comentado de largo de la historia, de la campaña, que es, 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 es un, ¿cómo se dice? Stand-alone, este, el tipo de armas, el tipo de enemigos, que, que hay momentos en donde ves al enemigo y es de que, ¡ah! que o sea, que, que ves, ves al enemigo y dices, ay, es lo más horrible que he visto en mi vida, y de repente sale otro y a la madre está peor, y luego, ¡ah! y se va poniendo cada vez peor, está padrísimo, bien divertido, este, y si sí la sufro, pero me fascina.
0: ¿Te gusta, ¿Te gusta también, el, para ti es importante el, el factor de sci-fi? Por ejemplo, eh, te, lo, lo eh, han comparado mucho con películas como Alien. Ajá. Eh, ¿tú, ¿Tú prefieres, dirías que prefieres un poquito el tema de sci-fi o, o también le entras al tema de los zombies, por ejemplo, con Resident Evil, etcétera?
1: Fíjate que ahorita, nunca había pensado en esto, pero el tema de sci-fi me gusta mucho en videojuegos. Más que en películas, como quiera me gustan las películas de sci-fi, pero en videojuegos me, me llama mucho la atención. Este Y creo que soy más partidaria de eso que de zombies. Eh, Estoy tratando de pensar y creo que sí, creo que soy más feliz en naves y con armas futuristas.
0: Oye, hay hay muchas personas que juegan este tipo de juegos y dicen, "Este, este tipo de juegos solo hay una forma de jugarlo. Que es con las luces apagadas sin distracciones y con el sonido a, que si llega al 10, pues le pongas al 11. O, o cuéntame, Malu juega con la luz prendida mejor, este de día más agradable.
1: Malu hace trampa y cuando dicen de que baja la, la, la oscuridad hasta que casi no se ve el logo, yo, yo le pongo todo top. <risa> Brightness <prendido>. 200. <risa> no, 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 no tanto. La verdad, no hago trampa porque luego pues no disfrutas igual, pero sí, no, yo, yo creo que sí, definitivamente luces prendidas, no, cállate. <risa>
0: Oye, y, y del compositor de, de esta banda sonora que yo de verdad comencé a leer su, su, sus créditos que ha tenido en videojuegos y seguía leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. a, 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 a Jason Graves ha ¿Sí? trabajado en al, el compositor de, de Dead Space. Eh, trabajó en Alpha Protocol para Sega, Fear 3, otro juego de terror. Trabajó en el relanzamiento de Tomb Raider para Crystal Dynamics. Y por supuesto, regresó al, 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 a los sustos, al miedo con Aunt Dawn y The Dark Pictures Anthology, entre muchos otros. Y que es un, un compositor con el que has tenido el gusto, me parece, de, de haber trabajado, ¿no?
1: Sí, a él yo creo... Yo lo conocí, bueno, lo vi por primera vez en, en una conferencia del GDC, el Game Developers Conference, que dio una plática acerca de cómo hizo la música para Dead Space. Y por supuesto que llegué con toda una libreta de notas porque muy muy generoso con toda la información que comparte. O sea, no es ese que se, que se guarda secretos, sino bien, bien, bien generoso. Y, este, y, y me llamó mucho la atención nada más de que su, su, su estilo de música, su, su forma de componer, y años después, muchos, muchos años después, este, había yo trabajado con Austin Wintry, The Journey, y este, en otro proyecto de él. Y luego me, me comentó un día de que, oye, un, un conocido está buscando a una cantante, ¿te interesa? Y yo, ah, sí, y resultó ser Jason Graves, que quería, estaba buscando a alguien para cantar algo melódico. Este y luego, entonces me, me contactó y, y, y grabé lo que me pidió y luego a la semana me dice Maluka es que hubo un cambio en los planes del juego y ya no va a ser melódico, o sea, iba a ser yo las voces para una tribu que iba a ser así como que espiritual New Age, y Maluka ya cambió y ahora tienen que ser gritos así como que de, de, de tribu <ríe> ¿Qué onda te animas? y yo, ok <ríe> entonces hice un chorro de, de, de efectos locochones así de que Este para Far Cry Primal, ese era el juego para el que me me invitaron. Y este, sí, y de hecho he podido trabajar con él en en varios otros temas, el Lone Echo, Moss, etcétera. Pero sí, excelente persona y y me fascina su su forma de trabajar.
0: Y y con su trabajo lograron un excelentísimo juego del 2008, que acaba de ser relanzado. No sé si probaste el el remake que salió el año pasado. No. Uy, malo, te espera una gran sorpresa. Es un gran, gran, gran remake. Yo no había jugado lo original, jugué el remake y me la pasé bomba. Y, y, y cuando yo hablaba maravillas de, de Dead Space, todo el mundo se me quedaba hablando, viendo así de... ¿De qué, o sea, ¿Qué año tú, es? Estás, es? Eso que tú viviste yo lo viví en el 2008. Y yo, sí, pero a mí no me tocó, no lo jugué en su momento. Entonces sí, te lo vas a pasar increíble. Sí, sí, lo probar. quiero
1: jugar definitivamente.
0: Listo, Malu, pues vamos a, a regresar a tu historia, justamente como, como habías dicho con, con Far Cry Primal, los juegos de, que colaboraste en el 2016, también de Banner Saga y también un poquito más de, de Black Ops. Pero cuéntame de, de Far Cry, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar con los muchachos de, de Ubisoft? ¿Si fue en algún eh, de alguna u otra manera distinto a otros estudios con los que ya habías trabajado o, o business as usual?
1: Fíjate que en, en, esa, eh, en esas circunstancias fue, fue yo trabajé directamente con Jason. O sea, yo estaba como externa. Yo era este, contratada por Jason. Entonces yo nunca lidié con, con Ubisoft directamente. Este, pero sí, no todo, todo genial. Y te digo, con, con lo, la anécdota chistosa de que lo que iba a ser melódico resultó ser algo mucho más agresivo. Pero estuvo muy padre porque haz de cuenta que en vez de que, que me mandara Jason un track y una partitura de que haces esto, canta aquí, y esto acá, etcétera, era de que me mandaba un loop de tambores de que haz wow. lo que quieras, entonces se hace fun. cuenta que sí, y hace cuenta que pone el loop de que chon, 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 y yo de que ah, y, 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 así puros efectos y le mandaba tracks de uno o dos minutos muchos así para que él luego escuchara y con con esos clips que recortaba fue armando el soundtrack, entonces bien interesante trabajar de esa forma porque pues fue un reto. Nunca había trabajado así. Nunca había trabajado con algo que, que de cierta forma requirió actuación. este que, Porque tenía que cantar de una forma agresiva que no sale si no haces caras agresivas o gestos agresivos. Entonces eso fue una gran novedad este que la verdad disfruté demasiado. Y sí me gustaría en algún momento tener más oportunidades de, de ese estilo. De cosas que me incomoden pero que... que estén divertidas.
0: Oye, tú qué, qué has A ver, vaya, vaya, yo creo que no no es este no no estoy mintiendo cuando digo que uno de tus instrumentos más importantes para para tu bienestar eh, y para tu trabajo es tu voz eh, y cuando haces ese ese tipo de trabajo me imagino que, que estresas bastante tu garganta y y, y hay, hay he leído que hay técnicas la verdad las, las desconozco pero cuéntame ¿cómo, si te preparaste de alguna manera diferente como para hacer esta clase de performance en donde pues, puede ser peligroso incluso si no lo haces con, con buena técnica.
1: Sí, fíjate que eh, para ese entonces ya había estado varios años en clase de canto. ¿no? Entonces eso ayudó porque si sí hay formas en, en sobre todo usando mucho el apoyo del diafragma y todo eso que dicen de que hace cuenta que si apoyas la voz desde aquí y sacas el aire desde aquí. De aquí sale la fuerza y no de la garganta. O sea, no tienes que apretar la, la garganta para que, que eso es lo que puede lastimar. Entonces sí ayudó, pero aún así estaba tratando de hacer cosas totalmente inexplicables que sí me llegaba a lastimar un poco. Y por eso hacía sesiones de 20 minutos y luego me iba a descansar y 20 minutos para que no fuera un, un daño más serio. Este, Pero sí, está, me acuerdo que... Grabé un video mientras estaba trabajando en eso porque esto es demasiado absurdo. Y ves, ves que cuando estoy gritando mi lengua estaba amarilla porque tenía un tarro así de, de miel. Porque estaba...
0: <risa> porque sí me... para que se sintiera mejor la garganta porque sí dolió un poco. <risa> Por supuesto, sí debe ser muy complicado. Fantástico. Pues también del, del 2016 eh, ten, tengo los sencillos de The Wolverine Storm, Priscilla Song y I Follow the Moon. Eh. Algo que quieras platicarme de, de estos dos que lanzaste ese año.
1: Yo creo que The Wolven Storm siempre me tiene un... Vaya, la recuerdo con mucho cariño porque me, me animé a cantar un verso y, y, y un coro, creo, en, en, en polaco. que Es un idioma muy difícil este, de hablar. Y me acuerdo que fui con mi maestro de canto, porque mi maestro de canto canta ópera y sabe hablar francés, italiano, ruso. Yo de que prof, ayúdame. <risa> ayúdame a descifrar este idioma. Y total entre los dos ahí tratando de escribir fonéticamente cómo cómo pronunciaban las palabras y me da risa que ya que lo grabé y que lo subí recibí varios comentarios de que ay, es polaco pero suena como que ruso. <risa> y yo, mira, mira. Entonces sí, son diferentes. <risa> sí tienen su diferencia aunque hay cosas similares, pero pero no, padrísimo grabar esa canción que que pues es en una parte muy emotiva del juego y, y vaya qué juegazo, qué bárbaro un paréntesis, wow, Witcher, este, entonces sí, muy padre y for, I Follow the Moon me animé a lanzar una canción original después de mucho tiempo de estar trabajando en course y este siempre con ese miedo constante del de, de péndulo de que ah si no hago algo de videojuegos y luego ya todo el mundo se va a enojar conmigo pero pero bueno cuando pues lo, lo lancé y, y afortunadamente tuvo Tuvo buena respuesta y yo creo que de, de las canciones que he escrito, yo creo que esa es mi favorita, o sea, la que más describe mi manera de ver al mundo. Entonces es un... Se siente increíble haberla compartido y que de repente me escribe gente de que, oye, esta canción significa mucho para mí por tal y tal y tal. O, o, o que realmente la, hay gente que se identifica y, y, y... Pues no sé, es un es un, una sensación de, de, de no estar sola o, o de... de sí que no estar sola navegando por el mundo.
0: Y así titulaste tu, tu disco que ahorita vamos a platicar también de, de él, pero eh, antes quería mencionar del 2017 que yo me imagino que fue un, un, también un año este, muy, muy lindo e interesante para ti, porque eh, ahí fue cuando también tuviste la oportunidad de colaborar con eh, nada más y nada menos que Netflix para eh, lanzar eh, un, un par de trabajos eh, de voz eh, en la segunda temporada, episodio 2 y 7 particularmente, para la serie que en ese momento pues ya era un fenómeno mediático que era Stranger Things. Cuéntame cómo fue platicar eh, trabajar con ellos.
1: Fíjate que esa oportunidad en particular, yo trabajé directamente con un compositor que se llama Jimmy Hinson, que en internet se, se conoce como Big Giant Circles. Este que hace música para videojuegos y todo pero, pero curiosamente esa era una canción que grabé que ex- grabamos para un juego de, de hace muchos años que, que, pues que ya existía y Jimmy tenía el soundtrack en Bandcamp y de ahí parece que lo encontraron los, eh, el music supervisor de Stranger Things y lo contactó para ver si podía incluir ese track en particular en, en la serie, pues increíble porque de eso de eso es bien padre de la música, que de repente haces algo y nunca sabes dónde va a terminar.
0: No, y además se la mandas a... ¡Mira, aquí colaboré yo! no ¡Qué, qué emocionante! Mira, Exactamente. <risa> este Lo logré, ¿no? Eh, en, entre otras muchas cosas. Pero bueno, también en el, en el 2017 platicamos eh, brevemente de Loneco. Y también sacaste el, el sencillo de Ma ¡Ah! Eh, esta, esta canción, ¿en, en qué...? qué, qué esto, ¿Esto es este qué idioma...? ¿cómo se llama? Es
1: el, el lenguaje del dragón, el dragon tongue. De, de, dragon de tongue. Skyrim,
0: sí. Y, y es... también lanzaste el álbum de The Dragonborn Comes eh, sí. en el 2017. Cuéntame cómo fue regresar a, a esta locura de, de la música de Skyrim.
1: de Skyrim. Fíjate que esa canción de Bukulferma, la, la idea inicial se me había ocurrido años antes, pero nunca había sabido qué hacer con ella o cómo desarrollarla. Y luego un día, por curiosidad, dije, hmm, ¿podré escribir letra en, en Dragon Tongue? Entonces me puse a checar los diccionarios que hay en, en línea, todos los wikis, etcétera, para ver si podía, con, con las palabras que hay disponibles de, de traducción, armar algún tipo de letra. Y sí si se pudo. Este, entonces, sí, padrísimo poder... Me, me da mucho orgullo de que entre la, en el disco, de que entre las canciones y que hay una original. Este, y lanzar el disco, por fin. O sea, me había tardado yo mucho tiempo en... en en querer lanzar oficialmente todo eso. Es que cuando se hizo viral el cover de Dragonborn y que después hice Age of Aggression, Age of Oppression, etcétera, yo no, no era mi intención venderlos, porque sentía yo que, que, que pues que no es justo, de que alguien más la compuso porque yo la voy a vender. <risa> Tenía esa, esa mentalidad, este, pero no fue con, con el paso de los tiempos y la madurez y todo eso que dije ya, bueno, no, pues si, si aporte algo, pues entonces este estaría bien poner todo en una compilación y, y compartirla. Y ayudó mucho que algún, un, un este Ilya Salnikov, un chavo que hizo un, un fan art que estaba increíble, y dije, Esta tiene que ser la portada. Entonces ya se definió todo y armé el disco y, y lo pude lanzar por fin.
0: Oye, cuéntame como, como un trabajo, pues sí, eh, tuyo, pero basado en la, en, en, en la composición de, de otra persona. Cuéntame. ¿Tuviste que que preguntarle a Zenimax, a Bethesda, de, oye, está bien si lanzo este disco, o o digamos que está está bajo el tema de Fair Use? Cuéntame cómo funciona ese tema.
1: El tema de los covers funciona por algo que se llama la... Ay, se me olvida el nombre en español. Es Compulsory Mechanical License. O sea que si algo está lanzado oficialmente en Estados Unidos, tú puedes pedir una licencia... Este, obligatoria y hace cuenta que automáticamente te la dan porque si, si, si todo tuviera que ser pidiendo permisos, permisos directamente, pues te imaginas deja tu videojuegos la cantidad de covers de Britney Spears y la cantidad de covers de n mil personas, pues no, no, es, no es factible pensar en tener a una persona que está autorizando miles de permisos, entonces por eso existe este tipo de licencia, entonces si sí tuve que eh, eh, pues tramitar todo eso a, a través de un sitio que se llama easy EasySongLicensing.com y te ayudan con todo el procedimiento, lo hacen bastante sencillo, que es algo increíble, que, que, cómo ha avanzado todo eso en, en los últimos 10 años, este de que antes algo que nada más estaba, que era opción para alguien con muchos contactos, ahora ya cualquier persona lo puede hacer. este Entonces sí, pues el tema fue eso de, de nada más conseguir las, la, y pagar, la, para, para discos físicos hay que pagar las licencias de antemano, o sea, antes de empezar a
0: venderlo. Oye, aunque hay, yo creo que sí, como de, totalmente de acuerdo, ha avanzado mucho, pero también en otras partes creo que el tema del copyright sigue siendo un dolor de cabeza. Incluso tú has, has hecho público este, este tema de que en tu, hubo un de hecho un video de, de YouTube que estaba viendo recientemente en donde dices, hay personas subiendo mis covers y le cambian poquito el pitch y, y luego... Me taguean a mí de copyright infringement, ¿no? Así de, ¿pero qué les pasa? Y es es frustrante. Cuéntame, desde ese punto de vista, y tú como compositora y como como música, eh, ¿es difícil tratar con este tema legal constantemente y de personas que se quieren pasar de listos, por llamarlo de lo más amable posible?
1: Sí, es complicado. Es muy eh, desmotivante. Es muy eh, frustrante porque... Como te digo, yo no le quiero hacer mal a nadie y me choca que alguien me ponga en una situación en donde o yo tenga que tomar medidas legales o que tenga que perder el tiempo, este, viendo cómo hacerle para quitar algo. Que, o sea, por ejemplo, ese caso en particular que alguien subió la canción de el cover de Dragonborn en una velocidad más alta y lo lo distribuyó usando, era creo que Distrokid, creo que Distrokid la plataforma. Que te digo. Sí, avanzado mucho, pero pues la moral no ha avanzado tanto. (risa) Pero entonces, o sea, yo tuve que ponerme a buscar y resulta que era DistroKid Japan y entonces Google Translate buscando el site, cómo contactarlos y mandando el mail en inglés, rezando que me entendieran y que me hicieran caso. Y afortunadamente, sí me hicieron caso y tengo el copyright de mi audio. Eso sí lo, lo registré y afortunadamente fue de que mira, mira. Exacto. Este. Pero me choca tener, o sea, fueron días de estrés y de, de cosas que, que, que en realidad es, es muy, desanima, desanima. Y, y justo estaba hablando hace poco con otro amigo que ahorita está en un momento ultra viral, nada comparado con, con el mío. Y el pobre le está lloviendo de todos lados de gente que se quiere aprovechar de su canción ultra viral. Qué feo, qué feo.
0: Qué, qué triste que... que... Tú, como una persona creativa, pues simplemente quieres componer y quieres escribir y quieres cantar y quieres este, dedicarte a la música. No, 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 no quieres este, jugar de abogado uh-huh. a, a ponerte a, a tratar de, de batear a todo el mundo que quiere tratar de aprovecharse de tu trabajo. Qué, qué complicado. Pero bueno, regresando a temas este, más alegres, en el 2018, pues ya, ya platicamos también de, de Moss y de, y de, bueno, Banner Saga, la tercera parte también, que también eh, colaboraste con, con tu voz. Y un poquito más de, de, de Call of Duty, eh, que pues caray, ya después de, de este ya fueron bastantes composiciones para, para Call of Duty. ¿Te imaginaste alguna vez que, que ibas a trabajar tanto en juegos de, de guerra y bélicos y este tema? No,
1: para nada, para nada.
0: Sí, fue un, un, una locura. Pero bueno, hablando de los sencillos del 2018, me gustaría tocar este tema porque siento que aquí te pusiste un poco más eh, como en un tema introspectivo. Eh, y, y corrígeme si me equivoco, pero lanzaste el sencillo de My Mother, de Thor, de Chocolate Love, uh-huh. Este de Shinking Ships, ma, un, un cover de My Immortal, de eh, Bart Song, por supuesto, pero hablando de este tema como de, de cantaste un poquito más de ti, el, eh, ¿crees que eh, eh, lo estoy diciendo bien o es una exageración? Cuéntame.
1: Es, es que como ya empecé a incorporar canciones no necesariamente de videojuegos, como My Immortal, como Sinking Ships, entonces, de cierta forma, sí fue más tener oportunidad de mostrar más de mi personalidad, más de mis, me, de mis emociones. Y la canción de, de mi perro Thor, claro. Este, y la canción de, de My Mother, que es de la, Alvin y las ardillas de la película de los ochentas, nombre hombre. <risa> este, porque me acuerdo que de niña vi, me tocó verla y yo... <risa> Entonces, por eso la quería grabar. Pero sí, definitivamente ya me empecé a tomar más libertades en cuanto al, al tipo de, de canciones que... Que, que grababa porque pues no, no sentía yo que no, en ese momento no había algo en, en, en juegos que, que me llamara tanto la atención como para para hacer covers de, de esas cosas en particular. Pero entonces sí.
0: Oye, rápido, hablando de ese tema, sí sí sientes una eh, dirías que es, es válido decir que sientes una presión de, de, de mucha gente que tal vez y, y terriblemente equivocada pero te conocen como Malu, la chica que hace covers de videojuegos, y sientes esa presión por como darles a ellos más de lo que te conocen, a diferencia de decir, oye, Malu tiene un montón de, de, de aristas y, y, y de caras, en donde un día puede estar sí tocando de videojuegos, pero otro día puede hacer una composición increíble que va a ser músico orig- totalmente original. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias con esa presión de personas que solo te han conocido por eso?
1: Fíjate que ahorita ya no siento tanto esa presión, definitivamente en su momento sí. Si sí, era de a ver ¿qué, qué podemos hacer para seguir en, en línea y seguir el caminito. Este, pero ahorita ya estoy mucho más en paz con eso. Más que nada por el apoyo de Patreon. Porque siento yo que la gente que me apoya en Patreon puedo hablar de lo que sea, cantar de lo que sea. Y el apoyo es constante. Este, entonces eso la verdad me ha dado mucho, mucha seguridad de, de mí misma para, para ver qué más puedo hacer. Porque sé que puedo hacer covers. Cualquiera puede hacer covers. Este, le comentaba a una amiga de que componer una canción es escalar una montaña, hacer un cover es esquiar debajo de la montaña este entonces es su propio reto, claro, pero no es a fin de cuentas el, el mi, mi meta final este entonces ya gracias al apoyo de, de Patreon que es hacia mi persona y no, no, no hacia el, el género por el que me conocieron cantando siento yo que, que siento yo que este año va a estar interesante que voy a hacer más cosas personales.
0: Fantástico. No, no, no puedo esperar. Pues vamos a, a pasar al cuarto juego que elegiste. También eh, otro, otro juego donde de, el compositor fue Jason Graves, que lo, lo platicamos. Eh, pero es un juego aquí que, que incluso este año eh, a, acaban de anunciar que posiblemente se convierta en una película, por ahí estuve oh. viendo, eh, que es el, el, el juego de... Eh, en donde haces tu propia historia eh, y y sigues un un slasher film por llamarlo de alguna manera ¿cómo se llama? Until Dawn Cuéntame cómo, cómo juegas, cómo jugaste Until Dawn y, y qué te pareció la historia.
1: Me encantó la historia. Al principio, la primera vez que la jugué, se me murieron muchas personas <risa> al final. <risa> en la segunda, la segunda vez nada más se me murió una. Eso, pero me encantó. Sabes que es un, un, fue un tipo de juego que me sorprendió lo mucho que me enganchó y lo mucho que, que es el juego perfecto para mí, porque como no soy muy hábil con precisión y con cosas así de mucho movimiento, etcétera, es un tipo de estrés más digerible para mí porque si sí, hay momentos en donde tienes que escoger rápido y todo eso pero es diferente estar en un campo de batalla y que estén disparando este entonces por ese por ese por esa razón realmente me encantó y disfruté que tienes que explorar tantito y encontrar y luego tomas decisiones y las riegues y o sea es una una película dinámica está padrísimo si no lo han jugado en verdad háganse el favor de, de jugar Until dawn
0: Oye, ¿cómo es distinto cuando, por ejemplo, eh, hay hay alguna muerte que que no te esperas? eh, Y digo, yo espero que ya no sea spoiler para nadie, pero por ejemplo, Game of Thrones en la boda roja, cuando de repente pensabas que eran protagonistas y que iban a estar del principio de la la serie hasta el final y de repente los matan. ¿Pero cómo es distinto en un videojuego y cómo se te queda marcado? Porque, caray, te sientes de alguna manera culpable porque... Sientes que tú pudiste haber hecho Algo para salvarlos, me, me acuerdo mucho De, de ejemplos eh, en Mass Effect Y por supuesto en, en Until Dawn, que tus decisiones Dictan quién vive y quién no no hizo un tema mucho más, más Personal, ¿Cómo, ¿cómo tomas estas decisiones ¿Cómo tomaste estas decisiones jugando Until Dawn, Malo?
1: No, pues claro que sufrí Claro que sufrí <risa> No, sí, sí afecta, sí, sí me sentía Mal porque mucho O sea, te das cuenta de que mucho tiene que ver la atención que tienes que prestar, cómo tienes que escuchar, a todo, porque todo, de cierta forma, todo te lo dicen, todo está ahí, para que puedas hacer siempre lo mejor, pero se te pasa ahí, o, o simplemente, que, que, que no consideras una tercera opción, que nada más ves las dos típicas, y resulta que había una tercera, y estaba de enfrente de tu cara, y no la viste, entonces ese tipo de cosas, de que oh, sí, pero, pero esa sensación de que vas aprendiendo, y vas eh, sintiéndote más hábil y todo, y, y sí, me acuerdo que la segunda vez que jugué ese juego Lo jugué en stream, estuvo padrísimo Padrísimo Halloween y ya llegué al final y se me murió uno Y yo ¡No! ¡Quiero volver a empezar! <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué buena onda! Pero sí, un, un juego que aunque usted no lo cree Tiene un montón de rejugabilidad, ¿no? Porque sí. justamente tratas de, de pensar Que todos van a sobrevivir al final Pero bueno, o Until Dawn Que a ver qué tal sale ese eh, salto A la pantalla grande y chica Sí, qué emoción Fantástico, pues vamos a, a regresar a tu historia eh, en el 2020 en donde trabajas también un poquito con, para Call of Duty y también sacas los sencillos eh, de, bueno, el, el digamos que tal vez un remaster de Rick Knight uh-huh. eh, May It Be The Fields of Our Scaling y un, un montón de, de sencillos malo en este año The de, de Don't Will Come, Daughter of the Sea eh, Scarborough Fair eh, y oh Holy Night, eh, The Sound of Silence y Hallelujah eh, aquí, caray Tuviste un montón de, de, de chance de hacer un montón de música, malu Cuéntame, ¿pasó fue un algo distinto? Progresivo. ¿Pasó, no, algo di- ¿Pasó algo distinto? ¿Qué? Es que sabes La qué? pandemia. Es...
1: No, bueno, todavía no empezaba la pandemia. Estaba embarazada y sabía que iba a tener un tiempo de no trabajo. Entonces dije, hay que hacer un chorro de cosas para que la gente no se olvide de mí. Cuando me vaya temporalmente. este Sí, eso era una gran motivación. Aparte de que, que no es por nada, pero el, el embarazo en sí me, me, me fue muy bien y me sentía yo como soy una una mujer empoderada y puedo hacer todo entonces o sea fue fue algo muy positivo para mí y justo como empezaba estaba tratando de acordarme eso en qué año fue fue en el 2000 20. en el 20 a principios del 20
2: uh-huh.
1: y eso fue en el 20 ya había empezado la la pandemia verdad sí o sea, creo como que en sí marzo, era donde no podíamos salir ah no podíamos salir a ninguna parte también. No había más que hacer. Ayudó para
0: la productividad de muchas personas, por supuesto que sí. Sí,
1: de que había que tener mucha precaución al ser y más embarazada, entonces. Y lo que mencionas del sencillo del Reignite es una historia muy interesante porque se logró por fin. Yo no había podido lanzar esa canción porque necesitaba, ahí sí necesitaba tener el, el permiso específico de, de Electronic Arts y de, de BioWare. Este porque en algún momento un, un compositor un DJ de hard style un, un estilo de música este, hizo un remix y les pidió permiso y le dieron chance de lanzarlo pero a mí no porque como había fragmentos que sonaban al soundtrack de ajá como que ahí si sí hubo un tema de que no estoy que verlo este, con, con el departamento legal etcétera y como que yo me sentí muy intimidada en ese entonces y ya no quise tocar el tema pero pasaron los años sigue siendo una de mis canciones más con más eh, feedback que, que a la gente le gusta y se me ocurrió um, preguntarle a un amigo que trabaja en temas de, de licencias y todo eso si me podía apoyar, porque empecé a hacer el trámite yo sola, le, le, le escribí a alguien que yo conocí en Bioware de que oye me puedes apoyar, de, de, darme el contacto, etcétera me comunicaron con la editora musical y me dicen ok, ¿quieres una licencia? oye bueno ¿y, y quieres un prorata? no sé qué, y me decían términos y yo no sé qué es eso <risa> entonces le, le hablé a mi amigo Sebastián Wolf este y él me ayudó a a determinar to- y negociar todo eso con ellos, entonces ya se registró como una canción de verdad, o sea, no es un fan song, sino es una canción registrada night con Clint Mansell con ese Jack Wall, con, to- con los compositores de Mass Effect y yo que <ríe> me invité, me invité a la canción este, entonces sí ya ya está registrada y ya por eso la pude lanzar después de muchos años.
0: Oye Malu, y, y he notado mucha eh, en, en todo lo que hemos platicado y también inve- haciendo la investigación para este programa eh, siento que eres eh, un, un, una música muy orgullosa de ser un artista independiente sin embargo pues eh, hemos eh, mencionado un montón de problemas con los que hay que lidiar eh, no, hay, no ha habido ocasiones en donde dice, me encantaría pertenecer tal vez a una disquera y que ellos se encarguen de todo ese aspecto legal y de permisos o de plano dices, no sí vale la pena y voy a seguir independiente
1: no ha habido un problema lo suficientemente fuerte para que valga la pena todo lo que sacrificaría. Porque tienes que tomar en cuenta de que ahorita tengo la, el, la gran suerte de poder trabajar en mi casa, hacer mis cosas, mandarlas, etc. Y estoy bien y todo perfecto. Y no, ni, ni soy muy famosa, ni soy no famosa. Entonces estoy en un nivel muy padre que me permite ser mamá la mayoría, mayor parte del tiempo y esposa y... Y tener una vida muy normal y muy, muy tranquila, que eso es a fin de cuentas lo que yo quiero. O sea, yo no quiero tener una vida de puros agarrones ahí. Curiosamente, yo creo que el problema más fuerte que he tenido, de hecho fue con Duele Despertar, que porque me, me, me habla mi mamá un día de que, Judith, ¿le diste permiso a quién sabe qué novela de usar tu canción de Duele Despertar? Y yo, no, no. <risa> Y resulta que alguien la escuchó en línea, le gustó, la grabó con su banda y la puso en una novela.
2: Okay. Entonces,
1: y ahí es de que, ¿cómo empiezas? De que Televisa.com. De que, oigan, entonces, ese, ese tipo de cosas donde digo yo, sí estaría padre tener a alguien que dijera de que, eh, lánzate, arréglalo. Claro. Este, y que es más complicado no teniendo ese tipo de apoyos. Este,
0: entonces. Pero habría que sacrificar mucho.
1: Sí, y no estoy dispuesta, prefiero, digo hacer las paces con el hecho de que la gente no siempre hace lo correcto y eso no significa que yo tenga que cambiar.
0: Totalmente de acuerdo. 2021, eh, un, un poquito también de, de, tu, de tus trabajos en, en también Call of Duty, Cold War 1, donde trabajaste con la edición de, de voz de I Am Lost, de la canción uh-huh. I Am Lost, y los sencillos eh, Good Riddance y Come Little Children. Pero en el 2022, eh, la, saltando un poquito... Eh, también eh, ahí lanzaste Answers de Final Fantasy XIV, eh, uh-huh. eh, Driving de Fear Not Is Night y Living on the Rooftops, y por fin eh, también eh, un albu- otro álbum eh, que también de-, de covers, lo llamas tú, en el 2022. Cuéntame cómo fue, eh, a ver, cómo tomaste esta decisión de lanzar una, un como compilado de covers, y caray, ¿dónde está ese volumen 2 que ya estamos esperando?
1: <risa> el volumen 2 me falta conseguir tengo que exportar mezclas sin mi masterización para mandárselas a un ingeniero de mastering para que me haga el trabajo lo mejor posible. Este, pero pero ya, ya está en proceso y, y, y va a estar disponible muy, muy pronto. Y mi idea es, mi intención es, primero lanzar los digitales, como ya está el volumen 1, ahora lanzar el, el volumen 2. Me encantaría hacer una versión física de esos dos volúmenes. Este, es complicado vender, o sea, trabajar con cosas físicas porque entonces de dónde las mandas, dónde las vendes, dónde las guardas, etcétera, entonces es todo un tema pero siento yo que, que es algo que me gustaría mucho poder lograr este, así como lo hice con tanto el disco de, de Dragonborn y, y discos originales, etcétera es complicado pero se puede este, entonces sí, esa es mi intención y aparte es pues una manera muy bonita de, de, es como que pasan los años y te sientas a hacer un álbum de fotos que luego puedes ver en una sentada y acordarte de de los
0: viejos tiempos. No Y, y, y además, es, eh, a mí me, me encanta que en, tu, en su, tu sitio personal, que es maluca con eh ahí también te puedes encontrar todos tus álbums tus y ahí incluso vendes una versión este, que viene autografiada por la autora, por ah, supuesto. Sí. Entonces, eh, y, y este es otro de los sombreros, ¿no? Que te tienes que, que poner como artista independiente de pues también voy a poner mi tienda y voy a comenzar a mandar... Este, bien es que pues es complicado, ¿no? Eh, por ahí sí. platicaba con Rodrigo conozco que él envía sus libros y que te dice, es que a veces ma- ponen direcciones que no existen y entonces te lo regresan y entonces el, la persona dice, oye, nunca me mandaste lo que me pedí, lo que te compré, sí. etcétera ¿No? Cu- cuéntame un poquito de tu experiencia al respecto.
1: Sí, yo, yo siempre había soñado, aparte de, de ser escritora, con, con tener una tiendita. Entonces puse una, una tiendita en algún momento de, de, de vendía, no me acuerdo, creo que vendía calcamonías. Y mandé hace unos diarios con mi logo y todo. Y yo bien feliz de que voy a tener mi tiendita. Y entonces de que empecé a mandar las cosas aquí desde México y no, pues me regresaban y, y no llegaban. Se tardaban dos, tres meses y dije, no, esto no va a funcionar de esta manera. Entonces sí, por, ese, por esa razón, este, te digo que es, es extremadamente complicado y, y tienes que tener toda una estrategia para poder tener una forma segura de mandar las cosas.
0: Así es. Pero bueno, llegamos a la actualidad, al año pasado, al, al, al donde estamos grabando esto, que fue el 2023, en donde eh, pues fue, fue un año, eh, no no sé si, si sea eh, bien llamarlo, pero fue un año complicado, pues le, le dimos la despedida a, al buen Thor, que, que fue una, a, como, como espectador de Marlu, pues fue, era un, un, una, una mascota que siempre estuvo ahí contigo y se volvió como sí. parte de la familia, ¿no? También ¡Claro! de, de, nuestros, de los viewers. Eh, de 12 años, tu, tu labrador, este, sí. que supuso, supongo que tuviste una, gran, una relación muy especial con él.
1: Sí, 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 de hecho, todo, pues desde el 2011, antes de, del video de Dragon Ball y todo eso, fue cuando lo, lo llegó a mi vida y, y fue increíble un, un compañero, increíble porque pues como trabajo siempre desde casa, este, paso la mayor parte del día sola, entonces era una liviana tenerlo aquí porque siempre estaba roncando, siempre se estaba rascando o pidiendo comida. Y entonces, Tener una presencia, ¿no? Era mucho, era muy, muy, muy bonito. Y tanto que le hice su, su canción de Thor, de Chocolate Lab. Este, entonces sí, fue, fue un momento. Fíjate que, que me sorprende lo bien que me siento hoy en día. Pero creo que tiene que ver que en verdad ese perro le di todo. Todo, todo, todo. No, o sea, todo lo que pude hacer por él fuera de atención, de tiempo, de... de consultas medicina todo, todo lo que pude hacer por él lo hice entonces como que me quedo con esa satisfacción de que sí o sea no no me quedo con nada entonces tuvo la verdad la mejor vida que le pudimos dar fue muy 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 querido al grado que, que la gente a veces cuando viene a la casa de que si el plomero, que si el de la tele o así que vienen a arreglar cosas y por entonces o sea porque todo el mundo se encariñaba con él bastante
0: malo de, de verdad que, que... Es increíble, además de, tu, de, de lo talentosa que eres, de, de, permíteme recalcar también lo, lo resiliente y lo fuerte que eres como persona,
2: Gracias.
0: porque independientemente de, de eso que pasó con tu, con, con, con tu, con Thor, eh, y también hay problemas de a, algunos asuntillos de salud que has comentado en tu, en tu Patreon,
2: uh-huh. eh,
0: pues lanzaste el, el sencillo de, de Dungeons of, of Dread Rock en el 2023. Uh-huh. Y también eh, recientemente anunciaste que trabajaste eh, cantando para el trailer de Northwest for the Wicked. Platícame sí. un poquito de estos, de estos proyectos.
1: Sí, que es de, de Moon Game Studios, que son los que hicieron Ori. Este, Así es. El juego de Ori. Y otra vez, Jason Graves, el compositor de Dead Space y Until Dawn, está trabajando con ellos y él fue quien me invitó. Eh, porque querían... Fíjate que, que originalmente fue para hacer un par de demos de varias ideas que tenían en, en mente y nada más las querían escuchar este, en una forma más concreta, más real. Entonces me dijo, ¿qué onda? Te grabas, hay, hay tres demos, que, hay uno que, que es para voz de mujer. ¿Te lo, te lo avientes y Yo, ah, bueno, claro que sí, me mandó las cosas de, de la música y ya lo grabé y todo. Y, este, y me tocó bien padre que, que dice que cuando, cuando les puso el, el demo que, que, que habíamos hecho, que me empezaron a reconocer varios de los desarrolladores que ah es la chava de Sky ah yo me acuerdo como que pues es gente que en su momento vio el aquel video este entonces ya como que de, de ahí se, se empezó a platicar de la posibilidad de que esa canción ese demo fuera desarrollado para usarse en el tráiler porque iban a ser por fin el el reveal este año porque tienen como cuatro o cinco años trabajando en el en el juego en secreto entonces empezó a considerar para, para el trailer. cuando me dijo eso, Jason, dije: ¿Te imaginas? Estaría bruto. Entonces, pues sí, seguimos trabajando y, y varias hicimos muchas versiones. Este porque y justo estaban editando el, el trailer en sí. O sea, todavía no como que fue tra- trabajo en conjunto para armar todo eso. Y, y este, pues sí, se estrenó el, el trailer en los Game Awards de. Del, a finales de
0: 2023. Muchas, muchas felicidades por eso. Oye, pero... Gracias. Te, te quería platicar, un, preguntar una de, la, una de las últimas cosas que traía. Porque ahorita que mencionas de, de gente que te escuchó y la chica que cantó la canción de Skyrim. Hay algo que, que a mí me sorprende mucho y que me llama mucho la atención. Porque eh, pues es muy interesante verlo desde afuera. Eh, me ha tocado leer varios ensayos completos, por ejemplo... De, de por qué Radiohead no quiere o se rehúsa a cantar Creep en vivo nunca jamás. no Que posi- cuestionablemente ha sido sus canciones más populares. Y te lo, pre- te lo formulo de esta manera porque stream que yo veo tuyo, o de Navidad, o los conciertos que en ocasiones haces, o, o, o live stream que tú tengas. No, ha, no va a haber este momento en donde la gente esté diciendo, Dragon Ball, Dragon Ball, ¿qué Dragon Ball? Oye, pero estoy cantando canciones de Navidad, Dragon Ball, Dragon Ball. Entonces, no. Dragon Ball con cascabeles. <risa> y, y ahora de cabeza. Este, no, este, te, te quería preguntar si, si a ti te pasa un poquito, tal vez el, 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 el factor creep, por llamarle de alguna manera, en donde, bueno, muchachos, ¿qué tal que avanzamos un poquito y, y vemos hacia el futuro? O, o de plan, o, te, o tú no tienes problema y te sobras mucho ese momento de que te reconozcan por esa canción.
1: Te voy a decir una cosa. Para empezar, muchas gracias por... O sea, que, que me da gusto que, que reconozcan y que pidan esa canción y que se acuerden de esa canción. Pero no me molesta para nada cantarla, porque tienes que entender el tipo de músico que soy. O sea, en la guitarra soy como que más o menos. O sea, toco bien. En la voz, bien. Pero siempre hay un elemento de cualquier cosa puede suceder. O sea, me puedo olvidar la letra, o sea, me puedo equivocar de acorde. O sea, siempre es una experiencia diferente. Y he cantado, yo creo que esa canción, cientos de veces, si no es que miles. Y como quiera, hay días que se me olvida la letra. Y hay días que no sé. Soy... O sea, siempre pasa, o sea, siempre es diferente. Y la canción me, me fascina, la música me fascina. Este, y me fascina lo... No lo... sé, sea, se siente como un abrazo de la comunidad de que, de que les guste tanto esa, esa canción. Para mí siempre es algo que con gusto hago.
0: Pero bueno, creo que este es un gran eh, puente. Para que platiquemos de tu último juego que elegiste para esta eh, lista de cinco juegos para vidas extras que cambiaron tu vida. Y pues, ¿qué otra? Creo que el único que nos falta de esta lista, pues <ríe> justo de lo que estábamos platicando. Eh, de este juegazo de Bethesda que, que hasta que no salga el próximo yo creo que seguirá vigente. Eh, que, ¿Cómo se llama? Mal.
1: Skyrim. The Elder Scrolls V Skyrim.
0: Cuéntame, ¿te acuerdas de la primera vez que jugaste Skyrim? Que, a a ver, el el video que explotó antes de que saliera Skyrim, ¿no? No, ya había salido. salido. Ok. Ajá. Entonces, ¿tú jugaste el juego antes de haber grabado Dragon Ball Coms?
1: No, lo vi porque mi mi esposo novio lo estaba jugando. Y luego, pero a la semana o así ya lo estaba jugando yo.
0: Pero todavía no no había explotado. O sea, ¿no llegaste con ese bagaje emocional de alguna manera? de.
1: Ah, ya, ya, ya. Te
0: Este, o, o cuéntame ¿cómo lo, ¿Cómo lo jugaste por primera vez The Elder Scrolls Skyrim?
1: The Elder Scrolls Yo creo que ahí me di cuenta De muchas cosas De que me puedo distraer Muy fácil en los juegos <risa> tratando de lootear Absolutamente todo Este, y que No, no tengo la mejor puntería Del mundo Y, y que, <risa> que luego a cada rato hago crouch sin querer, hacer, sin querer agacharme Siempre me estoy agachando un montón de cosas, pero o sea, siempre Recuerdo tanto el, esa escena del tutorial Cuando recién entras, que se que apareces en Bueno, con lo del dragón y todo eso y, este, y fue algo mágico Porque se me hace un mundo tan bello Tan, pero tan bello, y la música Y todo todo el ambiente Todos los sonidos, es que no, no podía creer Yo que, que eso fuera algo real. Digo, no es real, pero que, que existiera un juego Así, de que es una Con todo y que tiene cosas de combate Y así, pero es una paz que me hace sentir Ese juego por, por el sonido del agua, el sonido de los pasos, de que cuando recoges florecitas y todo, este es nada más como un, un, un mood bien particular que hasta la fecha no he encontrado en, en algún otro juego.
0: Estos, estos títulos de Bethesda, caray, ¿cómo, ¿cómo tienen esa capacidad de...? Ahí sí, cuando juegas un título de Bethesda, vives en el mundo del videojuego, ¿no? O sea, de sí. plano todos vivimos en, en Oblivion un rato y todos vivimos, que digo, así nos llaman las ciudades, pero todos vivimos en el mundo de Oblivion y todos vivimos en el mundo de Skyrim eh, durante los jugamos. ¿Tú te sentiste una, una habitante de este planeta cuando lo sí, jugaste? Sí, totalmente, totalmente. Y, y inclu- incluso... Te sientes como que tienes que tu trabajo, ¿no? Y hoy hoy que te toca hacer y, y etcétera. ¿Te, si, ¿Tiendes mucho a, a hacer el role playing que le llaman eh, malú de. Te sientes tu personaje cuando juegas.
1: No, me siento yo en, en, en los pies del personaje. ¿Qué es no, no tanto role, ajá, no tanto, pero sí me siento en el juego, pero yo en el juego. No soy tanto de crear un personaje con personalidad o con con este con ese tipo de sentimientos. Por lo general, siempre es algo. No sé si, si soy demasiado viva y es de que todo yo, todo yo. <risa> este, pero sí, por lo general, juegos nunca había pensado en eso, fíjate.
0: Oye, Malu, y vamos a pensar en un hipotético que, que me gusta eh, luego preguntar. Si los muchachos de Bethesda el día de mañana levantaran el teléfono y marcaran el teléfono de Maluca, y dijeran: Malu, te vamos a cumplir un deseo que lo que tú quieras se va a cumplir para The Elder Scrolls 6. ¿Qué les pedirías? Si pudieras pedir cualquier cosa.
1: Cualquier cosa. No me odien por pensar en mí misma, pero pónganme en el juego. ¡Eso!
0: Pero, a, a ver, como, ¿te gustaría hacer un NPC que, que cantara o te gustaría componer alguna de las piezas? Si tuvieras que elegir, ¿cuál de las dos?
1: Yo creo que... Yo creo que sería feliz cantando. ¿Sí? Por... Eh, por... A estas alturas, o sea, se me hace que hace tiempo te hubiera dicho, no, yo quiero comparar, ahorita es lo que sea, lo que sea, <risa> me, yo, me, yo me adapto, sí, yo me adapto sí, exacto, digo, en un mundo súper, ultra ideal, ok, déjame componerla, pero también vas, sería una presión tremendísima, este, que, que no sé, o sea, no sé si disfrutaría más nada más cantar, no sé, lo que sea, <risa> Tiene mi número, por favor. <risa>
2: This welding power
0: Fantástico, Malu, pues no me queda más que agradecerte, felicitarte por por la trayectoria tremenda que que has tenido a la fecha y de verdad que espero que que siempre podamos disfrutar la música de de Malu y siempre todos los años tengamos música nueva de Malu. Adicional de este compendio del volumen 2, ¿hay algo en lo que te encuentras trabajando en la actualidad que nos puedas compartir?
1: También estoy trabajando en el próximo cover que no, no quiero, de, de, voy a decir en Patreon pero no voy a decir públicamente todavía pero sí, la idea es continuar con, con los covers y hacer música
0: original cuando se pueda ¿E- ¿Este año te sientes inspirada a hacer algo original o, o vamos a, a ver cómo te, ¿Sí?
1: Totalmente Sí, porque sabes que lle- llevo mucho tiempo, sobre todo los últimos seis meses diré yo, muy muy en, en mi cabeza y muy como que juntando pensamientos sintiendo y, y es, como que ya, ya me siento más lista para empezar a a expresar todo eso. Entonces estoy muy emocionada
0: por este año. Me voy a poner un poquito mi sombrero de, de ex periodista. Este, cuenta, cuéntame un poquito de las este, influencias musicales eh, actuales. ¿Qué está escuchando Malú? Para que más o menos nos demos una idea de cómo podría ser tu nuevo disco como, como intérprete.
1: Creo que a escuchar música que suena un poco diferente a lo, a lo que yo termino haciendo. No, no, no. Es que me gusta mucho escuchar música. Por ejemplo, hay una banda de la cuna Coil, pero es como que rock, 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 metal. Este, a, a ellos los estoy escuchando. Y luego también se me ha hecho de muy de costumbre escuchar los top hits en Spotify. Entonces estoy escuchando tipo Doja Cat y con, <ríe> con mucha variedad. Porque la verdad, no sé, ahorita necesito de todo, de todo porque estoy preparándome para para ya enfocarme
0: y crear lo mío. Todo todo te alimenta, ¿no? Como persona sí. creativa, tomas de todos lados y, y haces tu, tu hermosa paella, tu creación de, <ríe> de todo es. lo que juntas. Fantástico, Malo, pues te deseo, de verdad, este, todo el éxito que has tenido, te deseo el play y el quinto quíntuple porque te lo mereces. <ríe> Eres una, una de las personas más talentosas que, que conozco y siempre ha sido Muchas. un orgullo eh, decir que, que, que tuve la oportunidad de, aunque sea en un, un micro instante en tu carrera, haber colaborado juntos fue de verdad un honor. Fue y, P- y, un
1: micro instante, pero en verdad Significó mucho para mí, entonces para que de, sepas
0: eso Para mí fue muchísimo más porque, caray, te decía Mira, con... así yo en mi cabeza Conozco a Malu, conozco a Malu <risa> Y eso, nada más como le, le está yendo Increíble y esperamos que eh, Esos éxitos no se detengan En el futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo Malu.
1: Muchas gracias a ti Y gracias a todos por escuchar It's times like
2: these you learn. It's times like these you give, give again It's times like these you learn Thank you for
0: watching. Tengo un favorzote que pedirte a ti que estás escuchando este programa de vidas extra primero que nada muchas gracias y segundo detén unos minutitos lo que estés haciendo incluso este programa o minimiza la ventana Ponle pausa y eh, abre un navegador, tu teléfono, en tu eh, computadora, en donde sea que estés conectado, en tu televisión tal vez. Y ve a patreon.com, patreon.com, diagonal, maluca. Esto es como se escucha, nada más con K y con H al final, maluca. Y por favor considera apoyar a este enorme talento mexicano que me hizo el favor de acompañarme en este episodio de Vidas Extra... También eh, dale un vistazo a maluca.com. Otra vez maluca con a y con h al final.com. Ahí puedes encontrar todos sus discos que ha lanzado. Incluso versiones autografiadas. Y otras cosillas que también tiene por ahí. Con la que la puedes apoyar. De enorme talento eh, mexicano que además se dedica a los videojuegos. Y eh, una, una persona excepcional eh, que merece todo nuestro apoyo. Yo, por supuesto, estoy ahí apoyándola y te pido de favor que consideres eh, de corazón apoyarla en en todas sus labores creativas que merecen de de nuestro seguimiento y de nuestro apoyo en general porque, caray, eh, te prometo que va a haber por lo menos una canción de Maluca en todo su amplio repertorio que te va a sacar una sonrisa y va a mejorar tu día y, caray, cuántos... Eh, creativos pueden decir que que pueden lograr eso en la vida de tantas personas como ella lo hace muchísimas gracias a Maluka y le deseamos, eh, como lo mencioné y se lo dije, le deseamos un montón de éxitos en el futuro, Eh, para el siguiente episodio de Vidas Extra, tengo un par de personas que están alineadas ya para grabar su siguiente episodio, como tal no me gustaría dar eh, o decir todavía cuál es la siguiente todavía estamos eh, finalizando algunos detalles, todavía no estoy muy seguro, eh, y no me gusta aquí anunciar al, al siguiente invitado de Vidas Extras hasta que no lo tenga ya grabado. Entonces, ahorita, por razones de la vida y de, de empatar tiempos entre las agendas de dos adultos, eh, se ha eh, postergado un poco, sin embargo, para cuando estés escuchando esto seguro ya está grabado el siguiente, simplemente aún no sé cuál va a ser el primero que va a salir. Pero bueno, esto es una forma larga de decirte que muchas gracias por apoyarme. Vidas Extra va a regresar por supuesto, como siempre, en un par de semanas. Simplemente ahorita aún no sé cuál va a ser el siguiente eh, invitado, pero te prometo que ambos ambos valen mucho la pena y van a ser, espero, episodios muy, muy interesantes. Y nada más rapidísimo, quería agradecer a todos los que me apoyan también a mí en Patreon. A, por ejemplo, a Edgar Muñoz, a Alan Hernández García, a Giyos Aguilar, a Tata Nacho, a Guillermo Chonqui Jiménez, a Luis Daniel... A José Manuel Guzmán, Hernán Cortés, Pepo, Edgar Merlo, Antonio 14C, Oscar Kik, Juan Aranda, Jorge M., Jesús Valenzuela, Horacio, Arturo Reyes, Arturo Gallardo, Luis Delgado, Mario Castellanos Olea y César Hernández. Muchísimas gracias a todos ustedes eh, por eh, seguir apoyando este proyecto y te agradezco muchísimo. De, ver, de verdad que si tú estás apoyando este proyecto... El- de corazón este proyecto es para ti gracias nos vemos en un par de semanas en un nuevo Vidas Extra mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en Vidas Extra como The Hot Ones The First We Feast My Favorite Console de Simon Parking, Top 5 de Arturo Nereu y muchos más sin los cuales este programa nunca hubiera existido la música de este programa pertenece a cada juego mencionado Y pertenece también a sus respectivos dueños. La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bon Vivant y es usada con su amable permiso. Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Bon Vivant. Eso es B O N V I B A N D. Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com diagonal Alfredo Olvera. Alfredo volverá con una sola O y todo junto. Si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima. Ya tienes más Vidas Extra.